0: Cube Radio.
1: We feel entitled to artificially inseminate a cow. And when she gives birth, we steal her baby.
0: Jonathan Trudeau. Joe Trudeau.
2: Franchement dit.
1: Cube Radio. Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui, on est le 10 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Avec beaucoup de plaisir que je rejoins ma qualimétrice Maude Boutet. Salut Maud! Salut! L'ami des camionneurs et les camionneuses, comment vas-tu? <rire> ça va, toi? Ça va, ça va. On va revenir dans un instant, mais mm -hmm. juste, si euh, vous avez entendu un extrait sur la, le début de notre thème, puis là vous vous dites, mais c'était quoi ça? Ouais. Ben, c'était Joaquin Phoenix. Le Joker, oh, oui. qui lors de l'acceptation de son Oscar du meilleur acteur, hier un Oscar pleinement mérité. Moi, j'ai adoré le, le Joker. J'ai hey, écouté ça aussi, il y a quelques bon. semaines. J'étais content euh, du choix que ma douce moitié et moi, on avait fait de l'écouter à la maison et non pas au cinéma. <rire> J'aurais comme eu peur ouais. au cinéma. Tu sors de là, là t'es un peu fessé. Euh... Non, dans le salon, chez nous, c'était correct. Puis après ça, tu mets ouais, un épisode troublant. de quelque chose. Tu mis un épisode de Friends après.
3: <rire> Juste changer le mal
1: de place. Ouais. sais. Mais euh, bref, un acteur exceptionnel, mais tu sais qu'il se prend pas quand même pour un, un dieu de pic, là. Hey, faire un discours <rire> complètement décousu où il s'en va parler de mm. l'insémination des chèvres des vaches, des...
3: <rire> là, tu te dis, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça s'est ramassé, là, ça?
1: « Why so weird? »
3: Qu'est-ce que ça a à voir avec le Joker?
1: C'est -ce que... vraiment dis, particulier. « Merci, bye-bye. Mais ça que, 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 quelle, quelle soirée, quand même particulière, puis je sais que -tu certains... as
3: Ah,
1: euh... oh, non, 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 non. la dernière fois qu'on s'est écrit là... Euh... Il était quoi, 10 heures 10h et euh, quand? J't ai, j't ai dolly, je t'ai rendu dans le j'avais abandonné.
3: Après... OK, euh, j'ai quand même toffé hier, mais j'ai manqué la, la première heure. j'ai décidé que j'écoutais la voix un petit peu, là.
1: Oui, j'ai écouté, moi, les 25 premières minutes de la voix. Quoi, après non? ça, en soupant, on a écoutait, on écouté une série qu'on qu est en train de réécouter. Euh, puis après ça, j'ai écouté un peu les, les Oscars, mais tu L'idée qu'il n'y ait pas d'animateur d'animatrice, je trouve ça vraiment stupide. Là, c'est juste des prix qui s'enfilent. Puis on va se le dire, ce pas tous les prix qui nous intéressent aux Oscars. Là.
3: Non, c'est plus les performances, c'est. Ouais, c'est beaucoup les monologues aussi qui vont être dit. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des présentations qui étaient super bonnes, puis qu'il y a des bouts où ça manquait pas un animateur, mais il y a certaines fois où ça aurait pris des transitions. Mettons, juste avant la performance d'Elton John, c'est des gens qui sont comme venus, je sais plus c'était quel prix, mais tu sais, les gens sont venus récupérer leur Oscar, puis là, ils sont en train de quitter, puis là, tu vois, whoop, en arrière de la scène, l'espèce le, de rideau, l'espèce d'écran se lève, puis là, tu as Elton John qui commence. Pas de présentation, rien, c'est comme. Bien. C'est là.
1: Ben, tu Et vois, vois c'est ça. Moi, une jeune, je ne ouais, l'ai pas ça, vu ça mais il y avait. Euh, 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 une des chansons qui était en, en nomination, dont Stéphane nous avait parlé, c'est l'actrice qui joue dans Des os euh, En tout cas, elle, son numéro, c'est un peu comme ça. Ça a commencé, il y a comme une espèce de gros morceau de décor qui se levait, puis elle était comme dans le milieu. Là. Okay. Puis là, on la découvrait avec. Puis. Il a comme eu un blanc de <rire> 7-8 secondes. C'est à la limite malaisant. Ouais. Mais euh, tu c'est le fun d'avoir un animateur, des fois, qui va juste euh, dérider un peu la foule, euh, faire Tempérie. des mises en contexte. Ouais. Ricky Gervais, moi, je l'aurais pris hier. Il
3: ah, est, est bon, lui. Il l'a la On
1: pris. a ressorti
3: ce matin son, euh, son, son petit monologue qu'il avait fait là, concernant les remerciements où il disait aux artistes. Fais juste venir ramasser votre prix. Puis vous êtes qui vous autres pour faire la leçon à tout le monde euh, quand vous travaillez pour les Netflix, Apple de ce monde, Puis que eux autres, ben, c'est pas les plus clean du monde, non, non plus.
1: Ouais, ben, Non, non, c'est ça. Non, mais c'est quand Joaquin Phoenix faire des leçons. <rire> tu sais, as-tu idée de la quantité de, de, de gaz à émission de serre? Les
3: émissions eh oui. de gaz à effet de serre, oui. Hey, <rire> y tu, dans sais le le France, tu sais quand tu dis une
1: phrase, tu sais qu'elle n'est pas correcte, mais tu sais pas pourquoi.
3: C'était <rire> juste les mots qui se prononcent. Gaz à effet de serre, voyons. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> gaz à effet de serre, nos émissions Gaze de à gaz, gaz à effet <rire> de, oui. de serre. As-tu idée combien ils euh, en font, ces gens-là? Hein, ils ont toutes laissé leur gros char ou leur limousine ou leur Lamborghini ou leur McLaren ou leur Ferrari à la porte. Ils sont tous arrivés en jet privé. Ils sont pas arrivés <rire> sur des vols commerciaux là, puis ils ont non, On fait du, euh, du, du pooling d'avions d'avion. Non, non, ils sont tous arrivés un après l'autre sur un tarmac. Hey, puis ils viennent nous faire la leçon je pense que c'est Richard qui soulignait que c'était commandité par Rolex, là, des montes à 10 000 piastres, puis après ça, ils nous font la leçon sur euh, « Vite, 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 faut sauver la planète euh, ». Juste te dire un mot, as-tu vu la, la, la euh, présentation de Kristen Wiig puis Maya Rudolph?
3: Euh, non, mais moi, de tu fait... me parles de nom. C'est-tu celle qui chantait?
1: Les deux, ouais, les deux filles qui étaient super drôles et qui ont chanté à fin, genre
3: ouais, « Oh my god, qui sont drôles. Ces deux bon. filles de
1: Sadonnay Night Live sont vraiment très, très drôles. Mais ces
3: deux-là, on peut-tu les faire animer quelque chose, quelque part? Vrai. Moi, c'est ça qui m'est venu en tête. Je un. Hein, ce serait vraiment bonne. J'avais quasiment l'impression qu'ils se magasinaient une job avec cette présentation-là.
1: Ben ils sont déjà déjà pas mal populaires. Là. Kristen Wiig, euh, je pense qu'elle est encore dans Saturday Night Live. Elle, elle a une chimie quoi avec Jimmy Fallon. Elle est souvent au, au show Jimmy Fallon. Okay. Puis à chaque fois qu'il l'invite, c'est comme s'il invitait elle, mais dans le fond, elle se présente comme une espèce de personnage un peu bizarre. Okay. Puis c'est toujours très très drôle. Donc <rire> euh, bref, une présentation qui était le fun. Puis euh, un mot sur euh, la performance d'Eminem. On va y revenir hey. avec Stéphane tantôt dans les chroniques dure, mais je comprends pas ça moi l'espèce de purisme de gens qui ont qui étaient comme ben franchement, Eminem, pourquoi Eminem? Pourquoi il est là? Ben, euh, la nostalgie, il en fait... ça marche tout le temps, là, puis il parlait des trames de films, puis il a déjà gagné un Oscar pour la meilleure chanson.
3: C'est pas mal, hein? mal jusqu'à présent, là. Si je me trompe pas, là, c'est pas mal le seul rappeur à avoir gagné cet Oscar-là. Ah oui? puis en plus, il y a peut-être des disques à vendre, Eminem. Il vient d'en sortir un album. Fait que... Okay. Tout est dans tout, puis moi quand j'ai vu la présentation de la catégorie, puis là je me, là M&M à la fin c'était long là. On le ben voyait oui, pas mal plus long, long, longtemps que les autres. Types, là, le, oui, clair ah, ben que ça. ah ben non, ah ben non, ils sera reposent il à la scène, puis là chum il est arrivé dans le salon, puis on capotait les deux, puis c'était vraiment Son bon.
1: Style. J'ai vraiment aimé son style, la moi, avec la petite barbe, la petite casquette. Il
3: n'est pas, <rire> ben pas censé être blond, lui.
1: Ben non, justement, je pense qu'il n'était pas censé être blond. Ça m'a chaviré. Ça m'a Bref, euh, j'ai bien, bien, bien aimé ça. Puis on aura l'occasion aussi de revenir mm. sur euh, la catégorie de la chanson euh, de l'année, le score qui a été remporté. Ben, il y a eu la tune La Reine des Neiges 2.
3: Très désagréable. Mais, cette mais pas en français. Ben non.
1: C'était. Allô, je, te... je m'excuse, mais je t'ai insulté.
3: Moi aussi, c est, c est, c est, je pense que c'est Véronique Clavaux hein, qui, fait la, qui ben, fait la chanson en, fait, en français. Hmm,
4: je sais,
1: ben, à la limite, qui, il y a une chanteuse là? française qui le fait, là, de Paris. ce que je comprends. Fait, ont, si vous ne l'avez pas vu, il y avait la version de cette euh, chanson-là il parlait du fait dans la présentation qu'elle a été reprise dans tellement de langues et tout. Donc, le refrain, il y avait plein de chanteuses qui faisaient chacun un petit bout. Mm -hmm. euh, en russe, euh, en, en espagnol, euh, en allemand. Là, je me disais, il va y avoir en français. Cool. Non? De français. Voyons. Allô?
3: Le concept était cool. La livraison désagréable. J'ai ben... tellement pas aimé ce numéro-là. Je... Non. Mais le Moi, clin d'œil je... était très bon.
1: Moi, j'attends une chronique de bien. mon collègue Mathieu Bock-Côté qui va nous dire que c'est une raison pour se séparer du Canada. <rire> je, non, en je ne pas des détails du fait que c'est un show aux États-Unis et que le Canada avait rien à faire. Non, non, non. Le fait qu'ils l'ont pas fait en français, Maud, ça vient démontrer mm -hmm. de tout doute qu'on n'a plus notre place dans le Canada et qu'il est à consacre notre camp de ce pays-là. <rire> hey, avant qu'on fasse notre première. je veux juste revenir un petit seconde sur. Euh, la, on peut-tu appeler ça un incident L'incident de oui, votre dernier. Dans... Que je voulais
3: pas partir. <rire>
1: dans notre avec Daniel Beaulieu qui a, qui a, qui a pogné les après toi. Euh, oui. juste dire aux auditeurs, parce que l'extra a été beaucoup téléchargé, il y a eu euh, un article du journal, Richard, notre ami Richard Martineau, qui, euh, qui s'est porté à ta vrai. défense dans sa chronique, dans, dans la grosse mm -hmm. édition du journal, samedi matin. Euh, on avait bien entendu les critiques de Naël Beaulieu, mais clairement, clairement, ce qu'on a constaté assez rapidement dans la journée de vendredi et tout au long de la fin de semaine, parce que j'ai continué à recevoir des courriels, des messengers, des, euh, des, oh, des ouais, messages sur Twitter ça, en privé, okay. Euh, ce qu'il disait ne reflétait pas l'opinion de la majorité.
3: – Voilà. moi J'ai eu beaucoup de camionneurs, camionneuses qui m'ont écrit pour dire « Ils ne nous représentent pas, en fait. Ils ne me représentent pas, moi. » Ça m'a un, un peu rassurée parce que je, je, je te cacherai pas que j'ai pas aimé mon moment. J'ai ai pas aimé ça pas en tout me faire ramasser pour quelque chose que j'ai même pas dit.
1: – Quand tu t'y attends pas, pas en tout, en plus. – Pas,
3: pas en tout, puis je l'ai réécouté, puis « Colin, ça m'a fait CHIER parce que je repensais à tout ce que j'aurais pu dire. » Tu sais, quand tu le réécoutes et <rire> tu te dis « Ah, ben j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ci, j'aurais pu dire ça. »« Colin! » Puis je lisais les commentaires, puis j'aurais pas tout dû les lire. Puis tabarnouche des fois que prenez le temps d'écouter. Juste ah oui, ça. prenez le temps d'écouter, puis euh, c'était très... <rire> ça donnait un excellent moment radio. Ben mais oui. euh, mais, mais c'était quelque chose.
1: Ah oh oui, pis je, je pense pas que tu vas être étiqueté comme étant une spécialiste de la controverse pour autant. Là.
3: Non, non, non. Ce
1: n'est pas, pas trop c est, c est ton pas, style, euh, puis c'est bien correct, ben correct de même. Mais Daniel Beaulieu, qui, je pense, a senti un peu un ressac, parce que euh, tôt samedi matin, il s'est senti l'obligation de faire une longue vidéo Facebook oui, euh, une trentaine direct. de minutes que je n'ai pas écouté au complet, sincèrement. Oh. Là, mais Après quelques minutes, je, je, ben je Au final, c'est ce ça
3: qu'il voulait provoquer. Il a provoqué, il a eu ce qu'il voulait, il a eu de l'exposure, tant mieux pour lui.
1: Ben – Daniel Beaulieu, c'est ça. Il prend de la place, euh, il est très divertissant, il donne un show. C'est sûr que quand tu l'invites sur une émission de radio, tu t'attends à ce qu'il donne un show. Puis, idéalement, tu veux pas avoir des invités qui, qui, qui poussent les gens à s'endormir ou euh, à changer de poste. Mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on dit. là. Il y, y, y a eu un dérapage, puis je pense qu'il en était conscient, mais un dérapage qui était non nécessaire. Puis Parce que sur le fond, en même temps, c'est que le message était comme un peu bizarre tu sais, de, de, de reprocher aux gens. De, de rouler pas vite quand il fait tempête. Oui, on peut comprendre que les gens qui se chauffent des vannes sont habitués et sont plus en sécurité, mais ils doivent quand même tenir compte du fait que y des gens insécurs à côté d'eux. Puis
3: que, ben tout le monde le dit par temps de tempête, puis, tu sais, c'est pas pour rien que la Sûreté du Québec, l'ECA, le ministre, le peu importe, tout le monde le dit adaptez votre conduite, puis d'adapter sa conduite, bien, c'est de réduire sa vitesse, puis prendre conscience aussi des autres qui y a autour de toi parce que tu n'es pas tout exact. seul, Donc, euh, ça. Donc, c'était ça le grand message. Puis, on a fini par se comprendre. Ben ça oui. a bien été.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, ce, ce qui est le fun, puis euh, je l'avais déjà constaté en, en radio avant, puis là, euh, à Cube, je pense que c'est la première fois qu'on abordait vraiment le sujet du camionnage et que j'ai eu l'occasion de constater que à Cube, comme ailleurs, la communauté du camionnage... Écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio. <rires> Vraiment, là, donc on, on ouais. vous salue tous. Vous faites un, un travail exceptionnel. C'est pas évident. Absolument. Dans des conditions comme aujourd'hui, encore ici, en tout cas dans la région de Québec, je pense que c'était la même chose. Dans la région de Montréal, ça n'a pas été évident. Euh, sur les routes, vous avez des délais à respecter, euh, des, des longues heures à faire, loin de votre famille. Euh, on sait que vous êtes à l'écoute. On vous salue on est très content de vous savoir là. Merci d'être présent. Merci et de votre soutien. vous fidélité. que nos
3: tablettes sont pleines dans les épiceries, puis j'ai vu des publications comme quoi il y a manqué d'affaires dans certaines épiceries, mais c'est tu quoi? J'aime mieux pas avoir mon jus d'orange que de savoir qu'il y a eu un accident puis qu'il y a quelqu'un qui a été blessé.
2: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latravers, que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Justin Trudeau, qui poursuit son périple, va se diriger vers le Koweït au cours des prochaines heures pour aller voir les, les troupes canadiennes. Et donc, une présence très soutenue en Afrique au cours des derniers jours qui visait à euh, tenter d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vais te lancer de, ainsi. Euh, J'éprouve un certain malaise à nous voir à les promettre Mère et Monde à des pays défavorisés pour leur acheter un vote. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de particulier, de malsain, de, de malaisant dans une démarche comme ça.
0: Ben c'est la façon dont la politique est faite hein, au Conseil de sécurité des Nations unies. Je veux dire, la réalité, c'est que pour se faire élire, il faut euh, gagner l'appui euh, d'une majorité de pays. Il y a trois candidats, l'Irlande, la Norvège et le Canada pour deux sièges. Alors, il faut faire campagne, il faut gagner des appuis et je veux dire, tu peux pas empêcher la politique de faire euh, de la politique. Je pense que là où il y a un malaise avec le voyage de M. Trudeau, c'est que dans le passé, quand le Canada a fait campagne pour obtenir un siège de, au Conseil de sécurité des Nations Unies, premièrement, c'est une stratégie qui s'échelonnait sur une longue période. Mm -hmm. Le Canada présentait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir avec ça. Euh, et il y avait un engagement général du gouvernement envers les choses internationales, les enjeux. Et donc, ça paraissait moins d'une certaine façon qu'on s'en allait euh, acheter des votes, si tu veux. Euh, moi, quand je vois le voyage de M. Euh, Trudeau en Afrique, ça me fait penser à la chanson de Michel Delpech, tu sais, Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe <rire> quoi. <rire> je veux dire, si, si le gouvernement Trudeau s'était vraiment préoccupé de l'Afrique depuis le début de son mandat. D'arriver à quatre mois ou cinq mois du vote au Conseil de sécurité, puis d'aller couronner ces efforts-là par un voyage en Afrique, etc., ça serait pas la même chose. Le problème auquel on est confronté en ce moment, c'est que, au delà de dire « Canada is back », au-delà d'arriver à l'ONU en septembre 2016 et dire « nous allons euh, vous aider », ben L'ONU, le multilatéralisme, euh, ça n'a pas vraiment fait partie des priorités du gouvernement. Ça ne veut pas dire ouais. qu'ils ne s'en sont pas occupés euh, dans l'ombre, etc. Mais c'est comme si Donald Trump a... Um, Enlever tout l'air de la pièce est devenu la préoccupation absolument et totalement prioritaire du gouvernement sur la scène internationale. Et on n'a pas vu d'engagement vers l'Afrique. Et la réalité, c'est que la chose que l'Afrique et que l'ONU voulaient le plus un engagement à plus long terme des casques bleus au Mali, entre autres. Et à ce chapitre, le Canada a fait le strict, strict, strict minimum. Alors, d'aller se pointer au sommet de l'Union africaine cinq mois avant le vote et de dire « vous savez, euh, on peut faire beaucoup pour vous ben, », ça donne l'impression du « trop peu, trop tard ». là.
1: Ouais, mais sinon, au-delà du euh, de cette impression-là qu'on peut avoir, si tu avais euh, apporté un jugement sur sur la démarche en en événement, par exemple, la réaction des, des interlocuteurs de, de Justin Trudeau, as-tu l'impression que ça a été euh, une démarche qui a été euh, somme toute positive Parce que bon, on saura, on saura pas avant le mois de juin si c'est couronné de succès, si le, le Canada va obtenir euh, le siège. Mais au-delà de ce, ce certain cynisme-là, est-ce que tu considères qu'il a qu'il qu a bien non, reçu? Je pense
0: que je pense que M. Trudeau a été bien reçu. Il a quand même il y, a, il y a deux niveaux, hein, dans la diplomatie et dans le développement international. Il y a le niveau euh, très politique, là, du premier ministre, etc., etc., puis il y a le niveau euh, plus euh, diplomatique. Le, le Canada continue à en, en Afrique, continue à y, à y être un acteur de développement important, etc. Mais la réalité, c'est qu'avant que M. Champagne mette les pieds en Afrique, il y a à peu près deux semaines, il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères qui était allé depuis que le gouvernement ouais. Trudeau... est. est... Alors, c'est comme... Tu ne peux pas surmonter cette impression que le gouvernement a négligé l'Afrique euh, en termes de, de priorité internationale depuis son arrivée au pouvoir. Et la réalité, c'est que l'évaluation de la performance du Canada ne se fait pas en vase clos. Elle se fait par rapport aux autres pays contre lesquels euh, le Canada est dans la course. Et à ce chapitre, l'Irlande, par exemple, a publié un gros document il y a deux ans et demi, je crois, dans lequel ils, ils dévoilaient leur stratégie internationale et plaidaient leur cause sur pourquoi ils méritaient d'avoir un siège au Conseil de sécurité, quel allait être leur engagement sur la scène internationale. Bon, il y avait aussi là-dedans quelque chose pour chacun des pays qui votent, là, il <rire> faut pas le, le leurrer, mais euh, euh, la première ministre de la Norvège était au sommet de l'Union africaine l'an dernier cette année. Donc, le Canada est vu comme étant en retard à cause de ça parce que les ses adversaires dans cette course-là euh, ont eu un engagement politique prioritaire beaucoup beaucoup plus important puis je pense que ça tranche aussi aussi parce que les attentes étaient grandes. Il euh, faut pas oublier que, sous le gouvernement chrétien, M. Chrétien avait vraiment fait du développement en Afrique une grosse, grosse, grosse priorité, pas seulement en termes de développement international, mais en termes de diplomatie internationale. M. Martin avait poursuivi dans cette lancée-là, et le gouvernement Harper, lui, avait recentré la politique internationale en faveur euh, de la Chine, de l'Amérique latine, etc. Alors, quand les libéraux sont arrivés, puis ils ont dit, « on, We're back, on va s'occuper de de ces enjeux-là, les attentes étaient énormes dans des pays comme l'Afrique et la réalité, c'est aussi que depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Trudeau n'a pas été à la hauteur de ces attentes. -là, pour plein de raisons, ce n'est pas juste de sa faute. Là. Je pense que les forces... Euh, euh, de, de, ben, pas destructrice, mais euh, l'orage et les, et les tempêtes euh, et les enjeux économiques euh, soulevés par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a inévitablement distrait le Canada. Ouais. Mais là, la réalité, c'est que c'est la raison pour laquelle le Canada est en retard dans sa course vers le Conseil de sécurité des Nations Unies. D'autant plus que quand M. Trudeau a lancé cette initiative-là, demande à des hauts fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères, eux trouvaient que le Canada devrait attendre son tour pour 2022 ou plutôt 2024, tu sais, et donc vraiment se donner le temps de faire une campagne à long terme. Alors qu'en comprimant la campagne sur une période de quatre ans seulement, ben le Canada s'est pas, pas mis les chances de son côté non plus là.
1: Ouais. Emmanuel, euh, on a parlé beaucoup au cours des dernières semaines De l'importance qu'un chef euh, de parti politique au fédéral Éventuellement un chef de gouvernement Puisse maîtriser le, le français, soit bilingue Mais on se pose aussi la question de temps à autre Sur les députés en général, sur les ministres Et là il y a Michel Lamarche, notre collègue de TVA Qui nous arrive avec une statistique qui qui nous surprend pas Mais qui en même temps soulève toujours des questions À l'effet qu'il y, y a le tiers euh, des ministres euh, du gouvernement actuel Qui sont bilingues, qui ont une certaine maîtrise du français il y a quand même quelque chose de, de particulier Ça soulève un certain nombre de questions
0: Oui, bien ça, ça démontre Je crois à quel point euh, euh, Dans les cercles Politiques ici à Ottawa Le fait d'être bilingue n'est pas vu Comme une nécessité pour l'avancement De sa carrière politique C'est aussi cruel que ça Et la réalité c'est que les ministres qui sont bilingues Les anglophones là, qui sont vraiment bilingues C'est des gens qui parlaient déjà français avant là. Et donc, ils ont projeté du fait d'être à Ottawa pour peaufiner et améliorer leur français. Mais c'est des gens comme Bill Morneau, c'est des gens comme euh, oui. Christopher Freeland Mais il n'y a pas cette pression et cet engagement, je dirais, de la part des ministres strictement anglophones de faire l'effort d'apprendre le français. Puis, il faut le dire, c'est pas euh, comme Monsieur, Madame, tout le monde là, qui décide d'apprendre une langue seconde. Là. Ils peuvent avoir un, un professeur euh, privé deux heures par jour euh, pour le faire. Là. Et euh, je vais te conter une anecdote, le ministre des services aux Autochtones, Mark Miller, qui est député euh, de Ville-Marie, donc du centre-ville de Montréal, là, okay. euh, lui, quand il est arrivé, euh, il est très intéressé par les questions autochtones depuis toujours, il s'est mis à prendre, suivre des cours de Mohawk. Hey. Wow! Ce qui fait que maintenant, il est il est pas bilingue, Mohawk, mais il est capable de s'exprimer un peu dans la langue Mohawk, qui est une langue, semble-t-il, extrêmement difficile, parce que lui a décidé de profiter des services d'enseignement qui étaient offerts, parce que c'était une priorité, et parce qu'il y a mis une à deux heures par jour depuis qu'il qu qu est député. là. Alors, ça se fait. Je veux dire, dans le temps de M. Melroney, Alan Rock a appris français, John Manley, ont, je veux dire, les ministres faisait un effort. Et cette pression-là pour faire un effort n'est plus présente dans la culture politique. Et je pense que ça vient, entre autres, du fait qu'on a passé quand même neuf ans avec un gouvernement presque entièrement unilingue anglophone, qui était le gouvernement Harper, où finalement, euh, ben ça c'est l'impératif d'apprendre le français c'est complètement dissipé euh, et dilué, là.
1: Je me souviens, je te raconte anecdote pour anecdote. Lorsque euh, je travaillais pour euh, Jean Lapierre au bureau régional des, euh, des ministres ici à Québec, euh, lorsque des ministres qui venaient dans la région de Québec, dans l'est du Québec, c'est moi qui, qui organisais un peu leurs activités. Et il y avait John McCallum, qui était alors euh, oui. ministre du Revenu, si je me trompe pas, qui était venu dans une espèce d'immersion française. Scott Bryson avait fait la même chose à l'époque où j'étais là. Et c'était, je trouvais ça le fun des de voir, tu sais, vraiment essayer d'apprendre euh, le français. De John McCallum, je lui avais organisé une conférence à l'Université Laval devant des, des, des élèves en économie, si je ne me trompe pas. Euh, et je m'étais en allé en, en, en auto avec lui, je me souviens, il fumait comme une, comme une cheminée dans l'auto. Mais m. Macron, super gentil, il voulait vraiment parler français, il voulait essayer, même chose Scott Bryson. Tu as raison, on dirait que dans, de, de, depuis, euh, quoi, plus d'une décennie, bon, tu évoques l'époque du gouvernement Harper, cette sensibilité-là, euh, elle, 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 elle s'est, euh, elle a disparu tranquillement.
0: Oui, elle a complètement euh, disparu, puis c'est tellement grave que M Michel faisait remarquer dans son reportage que la ministre du Revenu, elle ne parle pas anglais. Elle prend des cours d'anglais très bien, puis maintenant, elle est capable de le comprendre au sein de son ministère, mais elle n'est pas assez à l'aise pour parler anglais dans les points de presse. Et quand elle a été nommée, où là, elle parlait pas un mot d'anglais, la presse anglophone, CBC en particulier, s'était indignée du fait qu'il y ait une ministre unilingue francophone au sein du gouvernement fédéral. Et comment c'était inacceptable <rire> parce que cette ministre-là pouvait pas discuter et communiquer avec les Canadiens, et etc. Alors, tu vois comme quoi ce serait C'est presque impensable. C'est une anomalie qu'il y ait une ministre qui parle français et qui parle pas anglais. Mais l'inverse euh, est plutôt totalement accepté. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y, a, il y a comme. Ils sont même pas gênés. Ouais. Ils sont même pas. Euh, c'est pas une nécessité. C'est pas nécessaire. Il y a la, la fonction publique est bilingue, donc parle anglais et français, et non pas dans, dans l'autre sens. Et donc, il n'y a aucun impératif. Je pense que ça, c'est beaucoup accentué par le fait aussi que le cercle rapproché autour de M. Trudeau est strictement anglophone. Mm -hmm. Je veux dire, Katie Telford, ça parle pas français, Gerald Butt, ça parle un petit peu français, mais on est loin là, de l'époque, comme euh, 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 même euh, sous sous Jean, sous Jean Chrétien, il y avait euh, Jean Pelletier qui était autour de lui, qui était son secrétaire, euh, son secrétaire, son chef de cabinet, sous Paul Martin, il y avait Francis Fox, il y avait toujours... Le poids du français était important dans l'entourage du premier ministre. Et ça, ça s'est complètement dissipé. Et c'est ce qui explique, je, et c'est ce qui contribue. C'est un des facteurs, moi, je pense, qui fait que, euh, que c'est quand même relativement euh, accessoire, finalement, de parler français pour être euh, pour être ministre. En tout cas, c'est certainement pas un prérequis.
1: Oui, voilà. Emmanuel, un gros merci, c'est un plaisir comme toujours. Et on se reparle à la fin de la semaine.
0: Ça me fait plaisir, au revoir.
5: Salut.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Bon, oh, d'une des nouvelles qui a le plus fait jaser en fin de semaine, c'est pas nécessairement la température, c'est pas le but en prolongation d'Ilya Kovalchuk, c'est pas le baillon non. du gouvernement du Québec. Non, c'est cette jeune femme cascadeuse, adepte de sensations fortes qui s'est filmée accrochée après un autobus de la STM où elle se faisait traîner, bon, sur plusieurs, quoi, centaines de mètres et ça a soulevé tout un. Tout un tas de questions, certains se demandaient Est-ce que c'est euh, de, de, un trucage, est-ce que c'est réel Puis évidemment il y a toutes les questions de, de sécurité Autour de ça, on connaît maintenant l'identité De cette jeune femme, c'est Cassandre Thomas Qui accepte de répondre aux questions Qui accepte de, de, de justifier son geste Elle est en studio à Montréal avec son père Hervé Thomas Bonjour à vous deux Bonjour Cassandre, merci d'avoir accepté L'invitation, et là, je dois vous dire que euh, j'ai comme un petit dilemme, parce que je le sais que ce qui serait de bon ton, c'est que je sois très moralisateur, puis que je vous dise que c'est donc bien dangereux ce que vous avez fait et tout et tout, mais en même temps, quand on regarde votre profil, votre compte Instagram, et qu'on on, on constate à quel point vous carburez aux sensations fortes et tout ça, on peut pas s'empêcher de trouver qu'il y a quelque chose d'assez cool, de façon générale, dans ce que vous faites. Mais sur cet incident-là euh, de la fin de semaine, le fait de s'être accroché après un bus de, de la STM, est-ce que vous reconnaissez que, bon, hein, au niveau de l'exemple que ça donne et tout ça, que euh, c'est peut-être, il y, y a bien des gens qui ne sont, qui sont pas en accord avec ça?
6: Non, bien sûr. Après, euh, j'aimerais souligner que je ne suis vraiment pas un exemple à suivre là-dessus. Et je recommande en aucun cas d'essayer de reproduire ce que j'ai fait. Ça peut être extrêmement dangereux. Il faut savoir que je m'entraîne beaucoup pour faire toutes mes cascades. Et il euh, y a des années d'entraînement, je sais, je sais tomber. Euh, J'ai conscience des risques. Et euh, c'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais de faire à n'importe qui.
1: OK. Donc, ah. le message, Cassandre, on le passe ah. ensemble. Là, clairement, on dit aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, ne faites pas ça à la maison, comme non, on le dit. Non, non, non.
3: C'est vraiment, vraiment <rire> pas une bonne idée. Vraiment pas. Par contre, quand tu fais des cascades dans d'autres contextes, d'habitude, quand on fait une cascade, vous prenez en compte vraiment... Tout, là. Tout ce qui peut mal se passer, vous l'avez évalué. Mais d'habitude, vous êtes quand même de mèche, j'imagine, avec, par exemple, le conducteur de l'autobus. Par contre, lui n'était pas au courant. Non, il n'était pas au avait courant. Tu n'avais vraiment aucune idée de si, admettons, à un moment donné, il allait freiner brusquement. Que... Comment tu t'es préparé si on peut dire, pour ça? Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Tu ne veux... pouvais pas prévoir ce qui allait se passer, nécessairement.
6: Non, c'est ça. Ben, J'avais quand même pensé à, à tous les risques. Euh, donc j'avais prévu de faire ça sur la rue Sherbrooke parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas de, de nid de poule Donc j'allais pas pouvoir me casser le dos ou quoi que ce soit <rire> euh, J'avais prévu qu'il y, bah, y avait la tempête de neige donc il y avait quand même assez de neige pour que je puisse glisser euh, Ensuite j'avais prévu, j'avais pensé à si le, le chauffeur décidait de freiner, de, de me rabattre avec ma main comme ça pour m'empêcher J'avais quand, quand même préparé tous les risques, c'était une cascade que j'avais déjà prévue euh, C'était préparé, tout, tout était pensé Pis ton manteau, dans tout ça, il, est... <rire> il y a beaucoup de gens qui se Il
3: est tout correct? Il est, carré, <rire> il est <du> tout <rire> J'ai eu beaucoup de
6: questions ça. « Oui, mon manteau va bien. » Étonnamment, okay. il, a... il était juste un peu sale. J'ai dû le nettoyer, mais c'est tout.
1: <rire> Cassandre, je vais te poser la question la plus simple du monde. Pourquoi? T'sais, parce que j'imagine c'est la recherche de sensations fortes, de, de, de relever des défis, mais celui-là en particulier de dire « Je vais m'accrocher après un autobus », l'idée, elle est venue d'où, puis pourquoi? Euh...
6: C'est quelque chose, c'est bizarre, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Je me suis dit, bon, il euh, n'y ben, a pas vraiment d'explication, c'est juste quelque chose que j'avais envie de faire. Je me suis dit qu'avec la tempête de neige, c'était l'occasion. Euh, sûrement le fait que moi, je viens de Saint-Martin, je ne suis pas habituée à tout ça, euh, de voir des gros autobus comme ça, des grandes routes, même la neige. Donc euh, pour moi, c'était vraiment l'occasion de le faire, c'était l'endroit pour le faire. J'ai pris l'occasion.
1: Bon, OK. Alors, Cassandre, à partir du moment où euh, on a fait un peu le côté moral, qu'il fallait plus faire ça et tout ça, je veux m'intéresser quand même à ce que tu fais, parce que je trouve ça franchement, euh, franchement fascinant. Tu as 19 ans. Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire des, euh, des cascades comme ça, des, des, des prouesses, des acrobaties? Est-ce que ça t'a toujours attiré?
6: Euh, C'était vraiment depuis toute petite, depuis la naissance. Euh, j'ai appris à marcher sur un trampoline et j'ai toujours été attirée par l'adrénaline... Euh les cascades, tout ce qui me donnait des sensations fortes. C'est vraiment ma passion et ma raison de vivre.
1: OK. Le goût du risque versus, le, des fois, l'aspect bon, illégal des choses. Là, on a parlé d'autobus, mais des fois, ça va être d'aller sur des, des toits d'immeubles, de faire des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a ça aussi qui, qui, te, qui, te, qui te guide, qui te motive de faire des trucs qui sont un peu dans la marge ou c'est vraiment, de façon générale, le goût du risque, essentiellement?
6: Après, oui, ça beaucoup des choses que je fais peuvent être mal vues comme vous dites il y a beaucoup de choses qui sont illégales mais c'est vraiment pas le fait que ce soit illégal qui me pousse à les faire c'est vraiment je suis attirée par les sensations que ça procure
1: ok l'inspiration on la trouve où
6: euh, de mon père ah, Donc, oui, ah oui. Euh, oui.
3: Pa papa a pas l'air trop sûr. Hein,
1: ouais, mais on, fait, là. On, on va se tourner vers vous, Monsieur <rire> Thomas, là, parce qu'on qu a vu, puis vous, vous allez nous le dire euh, assurément. <rire> mais bon, j'ai lu dans, dans, dans des entretiens que vous aviez au cours du week-end que assurément ça vous inquiète. Vous aimez pas euh, votre fille voir euh, se, se mettre en danger comme ça. Mais là, il hum. dit que c'est vous un peu l'inspiration là.
2: Bah, en fait, non. Je, je, je lui ai donné vraisemblablement le, le goût de, de l'acrobatie et, et de la performance sportive. Euh, pas, je ne l'ai jamais poussé, par contre, à, à prendre des risques. Et, euh, et en aucun cas, euh, voilà, je, je, je cautionne... Euh, en tant que parent, on peut, je veux dire, ce n'est pas, pas très facile à... À vivre toutes ces vidéos. Je ne sais pas si vous l'imaginez, quoi. C'est.
1: Ben, assurément. Ouais. Non, non. Moi, j'ai deux jeunes enfants, M. Thomas, je regardais les vidéos de votre fille, hier hein, puis je me dis, ben, hum. j'imagine <rire> qu'à un moment donné, on doit lâcher prise, là. L'imageur, elle a 19 ans, mais voilà. c'est assez voilà. inquiétant quand même, là.
2: Bah euh, oui, en tant que parent en tout cas, ouais, c'est pas, 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 pas facile tous les jours.
6: Après je, je tiens à préciser, c'est vrai, il m'a jamais poussé à faire quoi que ce soit, mes, mes parents m'ont ouais. toujours encouragé à faire ce que j'aime, par contre ils m'ont jamais poussé à prendre du risque, mais c'est juste quand j'étais jeune, je voyais mon père faire des gros backflips sur le trampoline, il envoyait des saltos en wakeboard, je me suis dit il faut que j'arrive à faire la même chose, et je pense que c'est pour ça que ça m'a ouais. attiré, souvi...
2: les sports Je extrêmes, me, sou... je me souviens de son cinquième anniversaire, on lui demandait ce qu'elle voulait comme cadeau et elle n'en démordait pas. Elle dit Je veux un wakeboard à ma taille. <rire> Parce que ça
3: courra dans la famille. Cassandre, tu n'es pas la seule à faire des sports, euh, comment on pourrait dire, qui ont un risque un petit peu plus élevé. Tu as ouais. des frères et sœurs qui font ouais, ça, ouais. aussi d'autres choses.
6: Ouais, il euh, y a ma petite sœur, Cléopâtre, c'est la troisième dans la famille. Euh, elle, c'est celle qui suit un petit peu le même chemin que moi. Elle est un petit peu plus calme. Elle est. On va dire un peu plus. Euh... Elle fait du surf, hein, elle. Elle fait du surf, enfin, du wake ouais, est... on, en fait, on en fait ensemble, exactement. Ouais. Donc Léopold, c'est celle qui me ressemble le plus à ce niveau-là, en un peu plus calme. Après, il y a Pablo. Euh, pareil, il est très fort en surf. En windsurf, il va dans des grosses vagues à Hawaï, tout ça. Euh, après, il y a la petite Carmen. Elle est store. Elle, elle, se, elle fait de la contorsion. Elle se plie en deux. Elle met les pieds devant sa tête. C'est incroyable ce qu'elle arrive à faire. Et après, il y a notre grande sœur, Capucine. Euh, elle, elle, a, elle va avoir 21 ans. Elle, euh, elle fait du sport aussi. Elle fait du wakeboard, du surf, tout ça. Mais c'est moins, moins son délire. Elle fait plus euh, de la danse, on va dire. Vous <rire> avez ah, les narcelés tu
1: dans la famille. <rire> tu le mentionnais tantôt, Cassandre, que la plupart de, bon, de, tes, de tes cascades, ça demande de la pratique, ça demande d'être en forme. C'est intéressant, ça, de, de le spécifier. Parce qu'encore là, je le répète, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir l'ensemble de, de tes prouesses, euh, c'est pas juste de faire des trucs euh, dangereux. Ou non, non, c'est qu'au niveau physique, ça prend des aptitudes qui sont assez, assez exceptionnelles. Ouais, tu dois t'entraîner beaucoup. Il
6: y a, y, a, y a un gros entraînement qui suit derrière, ouais.
1: OK. Euh, tu veux être cascadeuse plus tard? Est-ce que c'est ce qu'on comprend?
6: Ouais, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. A
3: Actrice, cascadeuse, faire des stuns dans les films. J'ai toujours rêvé de faire ça. Parce qu'Instagram, c'est justement ça. C'est ton CV. C'est ma carte d'identité. Exactement. Puis il y a quelque chose. Qu'il y a notre recherchiste qui me souligne. Puis, il faut que je te pose la question. Est-ce que tu penses que ça a été moins bien reçu parce que tu es une fille? Est-ce qu'un gars, on n'aurait pas plus été porté à faire Eh hey, ouais, c'est vraiment c'est vraiment cool? Puis, toi, vu que tu es une fille, vu que ça, ça, ça s'est passé de la manière que ça s'est passé, est-ce qu'il y, est qu y a une différence? Comment tu es reçu dans ce monde-là? Mmh, je crois pas que ça fasse une grosse
6: différence, à part peut-être que ça choque peut-être un peu plus les gens du fait que ce soit une fille qui les fait et non un gars. Euh, mais ça m'arrive beaucoup dans mon milieu Les gens sont assez, cho assez choqués Waouh tu fais tout ça alors que t'es une fille ah, Ça m'énerve un peu quand on me dit ça Pourquoi une fille serait pas capable de faire ça Et je suis là un petit peu J'aime bien aussi pouvoir montrer aux, aux filles Qu'on on peut très bien faire tout ça Et c'est pareil pour les gars Les gars qui veulent faire de la danse ou quoi, Je vois pas pourquoi ils devraient s'arrêter Parce que non c'est un sport de filles. C'est pareil pour moi Je vois pas pourquoi on me dirait non c'est pour les gars Enfin, Je pense ouais. que tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il aime
1: – Quand tu dis que tu vas être cascadeuse, est-ce que tu penses que le fait de, de faire ce que t'aimes, ce qui te passionne dans un cadre euh, très euh, dans, un, dans, un, dans un environnement très encadré, est-ce que tu y trouverais le même plaisir? Parce que quand on voit des, des making-of de films puis oui, évidemment, les cascadeurs sont habiles, ils prennent des risques, mais ce sont des risques qui sont calculés, il y a des harnais de sécurité, il y a des coussins, il y a des ci, et des ça, alors que toi, ce qui, ce qui est frappant dans ce que tu fais, c'est <rire> le nombre de fois où tu dis, mon Dieu, qu'elle pourrait se péter la gueule ou que <rire> tu te pètes la gueule, ben, on ça le voit dans certaines vidéos. –
6: je sais tomber, je sais tomber, je, je sais tomber okay. sans me faire euh, trop mal. Je m'en sors bien avec toutes les casquettes, toutes les chutes que j'ai eues, j'ai quand même euh, jamais cassé un os, j'ai jamais été à l'hôpital. Jamais? Jamais, jamais. Okay. J'ai okay. du bois.
1: Dans, <rire> du une du vidéo bois que regardé, dans une des vidéos que j'ai regardées euh, hier, euh, tu sautes par la fenêtre d'un deuxième étage et t'atterris dans un banc de neige en faisant des, des pirouettes. Ah, c'est ça, euh... ça. Ah, ça, ah. c'est ah, ta soeur, ça. <rire>
6: Ah, je, je sais pas, bah, je pense qu'on l'avait les deux faits. C'était un, un double flip en atterrissant dans la neige, c'est ça
1: Oui, avec la face pleine de neige, pas ouais, de matelas, ouais, rien. C est c est ça, euh... Je me rappelle, <rire> c'était
6: l'année dernière, ça.
1: Est-ce est que tu est as peur <rire> des fois
6: euh, Ça arrive, oui, mais quand j'ai peur, je me dis que c'est seulement une illusion et le fait d'avoir peur, ça me pousse à, à le faire encore plus. Je me dis qu'il faut que je, que je dépasse mes limites, en fait.
1: Ok. Cassandra, avant qu'on se laisse quelques petites questions, en Raphaël, la fois où tu t'es fait le plus mal
6: alors c'était euh, à Montréal en fait, euh, c'était l'été dernier, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que j'arrive à mettre un triple backflip dans l'eau, j'avais déjà le double backflip, vous voulez mettre le triple c'était vraiment mon but, euh, donc on est allé faire du cliff jumping avec des amis, il y avait à peu près 6 mètres de haut et donc là, j'ai voulu lancer mon triple backflip. Donc, j'ai fait un premier backflip, un deuxième backflip. Et là, dans ma tête, j'ai senti que ça allait pas passer pour le troisième. J'ai déplié et j'ai atterri vraiment euh, à plat sur le dos, dans l'eau de 6 mètres. Ouf. Donc, il y avait la vitesse avec la hauteur, la vitesse de la rotation. Et je me suis déplié, Ça a fait un, un gros choc. Et là, c'est vraiment la pire douleur que j'ai ressentie de toute ma vie. J'ai gardé, euh, un, un, gardé un, un gros bleu pendant comme trois semaines.
1: <rire> en Québécois, tu sais comment qu'on appelle ça hein? C'est faire un flat.
6: Ouais, c'est ça, mais ben j'ai fait un <rire> gros, <rire> gros, gros flat, ouais, c'est ça. <rire> un
1: méchant flat. Ok, euh, ta cascade la plus dangereuse, tu
6: La plus dangereuse... Euh...
1: La photo que j'ai vue de toi d'exemple Spider-Man où tu te tiens à une main sur la corniche d'un ouais. édifice, est-ce qu'il n'y a vraiment ça, rien qui te retenait?
6: Ça non plus, ah, je ne oui. conseille vraiment pas de le faire. Comme j'ai dit, je m'entraîne beaucoup pour tout ce genre mm. de trucs. Mais oui, cette photo est bien vraie. Et non, il n'y avait rien qui me retenait, c'est moi-même. Mais quand je fais quelque chose, c'est parce que je sais que je suis capable de le faire. Je connais mes limites. Et si je le
3: fais, c'est voilà, je sais que j'en suis capable. Tu carbures au risque, mais est-ce que tu carbures aussi au nombre de j'aime et au nombre de partages? Alors il mmh. y a beaucoup de personnes qui pensent ça,
6: mais il faut savoir que tout ce que je fais en ce moment, je le faisais bien avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, c'est depuis toute petite, j'ai toujours, toujours, euh, toujours eu cette envie de, de pousser mes limites, de faire mes cascades. Après, euh, quand il y a eu toute cette histoire de réseaux sociaux, je m'en suis servi, je me suis dit ça peut m'aider pour ce que je veux faire dans le futur. Mais franchement, les j'aime tout ça, c'est pas, pas ce qui me pousse à faire ça, c'est vraiment ma passion. C'est secondaire, exactement.
1: Cassandre, je, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont dire « Mon Dieu, ils sont presque en train de, de glorifier ce, ce qu'elle fait. » Fait que si tu me le permets, on va faire euh, une sandwich moralisatrice. On a commencé par l'aspect moralisateur. Sûr, sûr. Dans le milieu, on a parlé de, <rire> du plaisir. On va terminer quand même en rappelant encore une fois que non, oui, évidemment, ce que tu fais là, euh, tu t'entraînes pour le faire, c'est pratiqué et tout ouais. ça. Et euh, de, euh, Répétons encore une fois quel point on déconseille
2: aux gens d'essayer de t'imiter. Oui, ouais, c'est
6: fortement, déconseillé, fortement ouais. déconseillé.
2: Si je peux me permettre, je pense que c'est vraiment ouais, important de, de souligner que, que Cassandre, c'est une athlète. Exactement. Elle est hautement préparée et qu'elle a une, une gestion, une, per, une perception de, de, de son corps qu'elle a, qu a développée depuis qu'elle est toute, toute petite. Ouais. Elle est surentraînée et évidemment, euh, ça, ça serait euh, mais, euh, dramatique et extrêmement dangereux que, que n'importe qui cherche à, à vouloir limiter.
1: Exact. Puis, en même temps, M. Thomas, il y, y a des gens qui peut-être peuvent juger et tout ça, mais euh, puis, je connais pas euh, par cœur la vie de vos enfants, mais quand on regarde ce que Cassandra a fait, moi je me dirais, je pense que j'ai mieux mon enfant, euh, voir mon enfant se dépasser, être en forme, faire de l'activité physique mm. plutôt que de foirer dans les parcs, à boire, à prendre de la drogue, puis ah, euh, à rien faire de sa vie, tu sais, mm. à non, choisir non, entre on, les deux. On est,
2: hein. on est complètement d'accord, et euh, je, je suis extrêmement fier de, 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 de ma fille de sa détermination, attention c'est pas pour ça que je cautionne euh, ce qu'elle poste mais euh, voilà, elle vit sa passion elle la vit pleinement et il euh, n'y a rien de plus satisfaisant pour un papa
3: Vous euh, vous, vous attendez quand même à avoir peut-être un petit appel du SPVM ou peut-être un petit... Ah ben
2: ouais, ça... ça... Il
3: ouais. <rire> ouais. Y, bah, y, y, y a de grandes chances je pense
6: <rire> Vous êtes être au courant À ce moment-là vous
1: allez faire face aux conséquences hein.
6: Ah oui bien sûr, c'est moi qui vais assumer entièrement, oui bien sûr
1: et euh, Cassandre, si les gens veulent te suivre sur, sur Instagram, parce que bon, je pense que ça donne le goût aux gens d'aller voir ce que tu es capable de faire, c'est euh, -S -S, officiel ton compte, c'est bien ça? Exactement.
6: Alors, Exactement. Si les gens
1: veulent te suivre sur Instagram, ben, Cassandre Thomas, sois prudente.
6: Merci, merci beaucoup. On de respecter <rire> les règlements. <rire> ouais, Puis, merci d'avoir accepté de,
1: de venir nous parler. Salutations à vous également, M. Thomas. Merci. merci à vous de m'avoir reçu. Au
2: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: On va parler d'économie avec le chroniqueur économique au Journal de Québec et Journal de Montréal, Jean-Denis Garon. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien, très bien. Euh, dans ta chronique ce matin, tu parles de nos impôts qui servent à subventionner ou à soutenir des entreprises privées. Je trouve qu'il y a là un filon bien, bien, bien intéressant parce que le le, 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 le le conservateur économique, en moi, a toujours tendance à être un peu frileux avant le gouvernement, à mettre sur le respirateur artificiel des entreprises ou à être la raison d'être de ces entreprises-là. Mais en même temps, et tu l'exprimes bien dans ta chronique, on a un contexte aussi au Québec qui fait en sorte que si on veut performer... À certains cas, on n'a peut-être pas le choix d'aller là, mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Hein.
4: Ben, il y a ça. Ben d'abord, là, tu sais, c'est important de le dire. Tu n'as pas besoin d'être un conservateur économique pour penser que l'argent public doit être bien dépensé, bien investi, de façon transparente, etc. Ça, je veux oui, j'espère. Peu, peu importe où tu es sur le spectre, non? Mais parce que, tu sais, souvent, quand on écrit une chronique comme celle d'aujourd'hui, tu sais, euh, où j'explique qu'il y a des bonnes raisons d'intervenir dans l'économie, d'aider certaines entreprises, de les soutenir dans leur investissement, euh, notamment dans leurs investissements pour devenir plus productifs. Tu sais. quand, on, quand on écrit ça, tu sais, c est, c est, ça va de tous les côtés du spectre politique, en fait. Oui. Tu sais. je veux dire, On peut être en désaccord sur la, à quel point il faut aider nos entreprises avec l'argent de l'État qui se trouve être notre argent, mais il faut bien le faire. Tu sais. Alors, ma chronique d'aujourd'hui dans le Journal de Québec et de Montréal, c'est une chronique qui vise à prendre un peu de recul là, dans, de, de recul dans le, le, le tumulte des événements. Tu sais. euh, Récemment, le gouvernement du Québec a eu mauvaise presse avec des investissements que plusieurs ont trouvé douteux. Je pense que celui des ballons dirigeables, là, ça écoute. Oui. Euh, c je me suis retrouvé à rire de ça tout seul chez nous. <rire> oh, on l'a tout fait, tu Bon, il bon, y a ça. Mais il y a Bombardier aussi, hein, quand le gouvernement a pris mm -hmm. des parts dans une société en commandite. Donc, il a investi dans le morceau le plus gangrené de Bombardier. Puis le ministre nous dit il va falloir qu'on trouve où est-ce qui est allé l'argent. Puis là, nous autres, on est là, puis les impôts arrivent, là. Puis euh, on est de se demander, euh, ouais, mais nous autres, on paye des impôts, puis où l'argent chez Bombardier, etc. T'sais? Donc, il y, y, y a plusieurs circonstances comme ça. Et moi, ce que j'écris dans la chronique, c'est qu'il y en a des bonnes raisons d'aider nos entreprises. Puis euh, je les énumère. Puis la première, c'est d'abord que, euh, les questions des régions. Au Québec, on a un territoire immense. Les gens, on, on vit beaucoup à Québec et à Montréal, mais mm -hmm. les gens oublient qu'on a un territoire immense et que c'est pas toujours attrayant pour les entreprises d'aller investir, euh, disons, dans les régions éloignées. Ça coûte cher en coûts de transport. Il faut souvent amener de la main-d'oeuvre, former de la main-d'oeuvre, etc. Et là, les gens, ils, peuvent, ils pourraient bien dire, euh, oui, mais les gens ont juste à sacrer leur camp et aller à Montréal. Mais c'est pas si simple que ça. Moi, je viens d'un tout petit village dans, en Nongava, puis je peux te dire que les gens... Quitte pas si facilement que ça, puis je peux dire aussi que l'occupation du territoire, c'est important. Alors, des fois, le, gov... a, 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 alors, le gouvernement, euh, des fois, ben, il faut qu'il donne un coup de pouce aux entreprises. Ça veut pas dire qu'il faut le faire de n'importe quelle façon, ça veut pas dire qu'il faut que ce soit opaque, mais il faut que ce soit bien fait. La même chose pour les emplois en région. Le gouvernement dit qu'il faut soutenir des emplois. T'sais, bon, ben ça peut être un des objectifs, mais encore une fois, il faut être transparent, t'sais.
1: – Arrêtons-nous sur un instant sur l'occupation du territoire. Ce que tu disais là est tellement intéressant. Et je trouve que c'est une notion qu'on a carrément évacuée du débat public au cours quoi, de la dernière décennie à peu près. Moi, à l'époque où j'étais en politique, 2005-2006, aux affaires municipales et régions, on parlait de, le, de, la, de la politique d'occupation du territoire. Et c'est comme si tout ça n'était plus euh, un élément qui était euh, pertinent ou abordé. T'sais, on devrait concentrer ça dans les grands centres. On est contre, bon, évidemment, l'étalement urbain. Mais si on veut que le Québec soit dynamique, l'ensemble de ces régions doit réussir et on doit tenir compte des difficultés dans certaines régions, que ce soit au niveau des transports, de l'approvisionnement, etc., euh, ça prend ça prend un certain soutien pour assurer un dynamisme, parce que sinon, on a un territoire qui est trop grand pour rien, là.
4: Oui, puis tu sais, c'est le moment où la politique et l'économie se mêlent. Tu sais, d'un bord, tu as, as la, la, la réalité qu'on observe dans les données, scientifiques, qui dit que tu sais pour avoir une économie qui est dynamique en 2020, ça prend des ce qu'on appelle des économies d'échelle, ça prend des grappes oui. industrielles, des grosses villes qui croissent, etc., ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est, par exemple, celle du village Lebel-sur-Kévillon, dans le nord du Québec. Je salue tous ceux oui. qui nous écoutent là-bas. Euh, une petite ville de quelques milliers de personnes mm -hmm. mono-industrielles, où, à un moment donné, l'usine a fermé et tout le monde se ramassait sur le chômage. Puis oui. euh, là, ben, c'est la réalité humaine de ces gens-là, qui sont à peu près les seuls aussi avec des, euh, euh, des autochtones à occuper ce territoire-là. Puis ça peut faire partie de nos objectifs. Le gouvernement, quand il investit dans des entreprises, il ne dit pas juste Bien, ça va nous prendre tant de pourcents de rendement par année. Ça nous prend tant d'emplois. Ça peut faire partie de l'occupation du territoire, des objectifs de l'État, d'Investissement Québec quand il investit. Mais faut il faut qu'ils nous le disent. Il faut qu'il y ait une façon de le quantifier. Faut qu il faut qu'il y ait des critères objectifs parce que de temps à autre, il peut arriver que du point de vue du contribuable, qui ne partage pas tous les secrets avec le, le, avec le gouvernement, on ait l'impression que les investissements sont faits avec euh, de l'intervention politique ou, euh, ouais. ou euh, au gré des vents qui souffrent dans le moment. Tu sais.
1: Parce que, et tu en parles dans ton texte, lorsqu'on parle par exemple de, de la volonté du premier ministre Legault qu'Investissement Québec euh, prenne plus de risques, on a vu la nouvelle mouture là, avec un nouveau logo, un nouveau slogan, une nouvelle mission... Qu'il y ait une vision qui se matérialise du pouvoir politique, c'est une chose, mais après ça, le, poli le politique, il ne faut pas qu'il y ait le nez dans l'octroi de chacune des subventions, puis de décider à quelle compagnie va aller euh, telle ou telle somme ou pas. Là, c'est là que ça, la, la ligne devient euh, euh, très sensible là, et qu'elle ne doit pas être franchie, en fait.
4: Non, puis d'abord, commençons par les fleurs. Là. Monsieur Legault trouve ça important l'investissement. C'est toujours prononcé en faveur de l'augmentation de notre productivité. Je trouve que l'éducation, c'est important. de monter oui. le, le D'augmenter le potentiel de croissance de l'économie du Québec. Éric Girard, le ministre des Finances, le dit sur, tout, sur, sur, sur toutes les tribunes. C'est fondamental. Puis je pense que c'est vraiment des bonnes intentions qui se cachent derrière la nouvelle mouture d'Investissement Québec qui sera un guichet unique où les entreprises auront à, à, pourront aller pour demander de l'aide financière où le suivi sera fait, puis ils n'auront pas aller à 50 endroits. Là, les entrepreneurs, c'est des gens qui aiment Faire autre chose que faire de la paperasse. Ce n'est pas dans leur ADN, la paperasse. T'sais. Maintenant, euh, il faut faire attention que ce soit transparent. T'sais. Il y a des choses qui peuvent changer, Investissement Québec. Là, on parle d'un milliard supplémentaire d'argent public qui sera réinvesti là-dedans, qui aura comme objectif euh, d'attirer des entreprises. Fait il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. D'abord, est-ce que Québec, au lieu de faire des prêts à faible taux d'intérêt, pourrait éventuellement prendre plus de parts de participation? Est-ce que si le gouvernement du Québec prend plus de parts de participation dans les entreprises, euh, est-ce que ça voudrait dire que le contribuable sera en mesure d'en savoir plus sur ce qui se passe à l'intérieur de mm -hmm. ces entreprises-là? Ça s'applique, ça, pour les, euh, les questions des dirigeables, par exemple. Euh, c'est très important. La deuxième, c'est la question des petites puis des grosses entreprises. Tu sais, Jonathan, les, les, les Québécois, là, on n'est pas amis sur les PME. On trouve ça important. On dirait oui. que ça fait partie de notre ADN. Exact. On se regarde dans le miroir le matin, on voit quasiment une PME en se rasant, tu sais. Mais <rire> la réalité réelle... La réalité des choses, c'est que c'est les grosses entreprises qui génèrent les gros investissements. Que pour un bombardier qu'on crée, on est capable d'inviter de, de, 3, 4 puis 5 Google à venir investir. Puis quand ils le font ici, on est content. Puis il euh, y a une division Investissement Québec qui ne sert qu'à faire le suivi avec les multinationales pour leurs investissements ici. Alors, il y a ça aussi. Quel type d'investissement on veut attirer? Vers, vers quoi on veut se diriger? C'est bien beau les dirigeables, t'sais. mais qu'est-ce qu'on préfère? C'est une compagnie dirigeable ou Google qui vient nous ouvrir, trois, qui vient euh, euh, augmenter son nombre d'emplois de 300 ici à Montréal, par exemple. Alors, c'est moi, ce moi, ce que je dis dans la chronique, c'est que l'investissement, c'est important. C'est vrai que le marché du capital de risque au Québec est moins développé que celui américain. C'est vrai que quand oui. l'économie va, va moins bien, sièges sociaux sont à risque d'acquisition par les étrangers. Il y a clairement un rôle pour le gouvernement. Mais quand on donne autant de pouvoir à un ministre, autant de pouvoir à Investissement à Québec, quand ça devient aussi gros que ça, quand on injecte un nouveau milliard, il faut qu'il y ait plus de transparence. Mm -hmm. Et là, j'ai jasé à beaucoup de gens avant d'écrire la chronique, de tous partis politiques confondus, des profs d'université, des gens dans le milieu. Et tout le monde me dit, ouais, mais tu sais, ça nous sécuriserait d'en savoir plus. –
1: c'est drôle que de voir que des partis politiques dans l'opposition vont toujours exiger davantage de transparence, davantage de reddition de comptes. Mais lorsque tu arrives au pouvoir, il y a comme quelque chose qui s'opère, puis tu deviens plus, plus opaque. Hein? On est automatique.
4: Oui, puis que le gouvernement prenne des risques en notre nom, ça va. Tu le sais, il hein, n'y a, a pas de rendement sans risque. Oui. Les Québécois sont capables d'en prendre du risque. Ce que les Québécois n'aiment pas, c'est l'ambiguïté. Il y a une différence entre prendre un risque qui est calculé, puis tu sais qu'il y a une probabilité que ça marche, qu'une probabilité que ça ne marche pas, mais que si tu investis dans 50 entreprises, à un, donné, à un moment donné, il y en a 15 qui vont bien finir, puis tu sais, tout va se repayer. Exact. Ça, c'est du risque. L'ambiguïté, c'est quand tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la boîte noire, quand tu ne connais pas les critères, quand tu sais pas pourquoi le gouvernement a fait ci ou a fait ça. Quand Jacques Daou nous annonce que le gouvernement du Québec met un milliard de plus dans Bombardier... Puis qu'ils filtrent à travers les branches que Investissement Québec avait donné un avis défavorable. Tu sais. Ça, c'est de l'ambiguïté. C'est pas du risque. Ni les, in, ni les Québécois, ni les investisseurs, ni le public, ni les banques aiment ces genres de, de situations-là. Puis il faut qu'on évite d'être mis dans ces types de situations-là. Je pense que la question des ballons dirigeables, je reviens encore, mm -hmm. c'est un exemple de situation ambiguë. On ne nous dit pas ça va peut-être marcher, ça ne va pas marcher, voici le calcul de risque. Tu sais. le, le contribuable se demande. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, C'est ouais. pas ça, ça, prendre des risques.
1: OK. Bon, on va suivre donc euh, avec sa, sa nouvelle émission euh, comment Investissement Québec va, va se gouverner. Puis si on aura droit à davantage de transparence et de clarté dans ouais. les choix qui sont faits par, par le gouvernement. On en reparlera. Excellent. <rire> on continue à te lire dans le journal puis on se reparle la semaine prochaine. Merci Jean-Denis.
4: Salut.
2: Franchement dit, Jeannette Trudeau et Maud Boutet.
1: On va faire le tour de l'actualité avec Maude. Peut-être de commencer, Maude, par ce deuxième avion qui doit rapporter des Canadiens euh, qui étaient pris en Chine, euh, qui devrait atterrir quoi dans les prochaines heures?
3: Oui, qui devrait atterrir euh, aujourd'hui. On dit que l'appareil va être euh, complètement euh, plein. Le décollage qui est prévu pour demain et tout comme les autres Canadiens qui sont arrivés la semaine dernière, ils vont être transportés à la base militaire de Trenton, en Ontario, en quarantaine pour 14 jours. Bilan? 910 morts, près de 4, euh, 40 000 cas. Et euh, aujourd'hui, c'était retour au travail en Chine parce qu'il y avait des millions de Chinois qui euh, n'étaient toujours pas rentrés au travail. On avait prolongé le congé du Nouvel An lunaire exceptionnellement. Donc c'est aujourd'hui euh, que ça se passe tout ça.
1: Ok. Euh, sinon, euh, je, je suis tellement content qu'on parle de mon hometown.
3: <rire> Laval, c'est mon hometown home depuis presque oui. un an.
1: Toi, tu euh, une fière résidente <rire> actuelle ouais, on de Laval faire ça et un heureux. Heureux. là. Tu sais, je trouvais, oui, hein, un peu plus, tu te mettais à tout, tout, tout freestyler. Eh, Laval qui est puis, like... euh, de retour dans l'actualité, mais euh, <rire> fidèle à son habitude, pas nécessairement pour... Euh, en fait, pas pour tout, pour les bonnes raisons.
3: Non, pas tant. Écoute, la police est back in Laval hein, à l'hôtel de ville. Selon ce qu'a découvert notre bureau d'enquête, en enfin, fait au journal, ça survient trois ans après l'emprisonnement de l'ex-maire Gilles Vaillancourt. Ce qui se passe, c'est que l'ancien président du comité exécutif, David de Cotis euh, J'espère que je le prononce bien. Il sera intervenu au sujet du développement d'un secteur résidentiel où il possède des terrains. C'est ce qu'a découvert le bureau d'enquête. L'UPAC et la police de Laval ont même ouvert une enquête conjointe sur le dossier. Et ce qui est au cœur de cette affaire-là, c'est un boisé du quartier Hauteuil où il y a deux élus du même parti, dont M. cotis qui possède des terrains. Au cours des dernières semaines, le bureau d'enquête a mis la main sur plusieurs courriels, des documents internes de la ville qui montrent des interventions euh, de cet homme-là par rapport au terrain qui sont en jeu. M. De Cotis fait l'objet aussi d'une enquête de la Commission municipale du Québec. Et il y a deux autres conseillers municipaux qui sont un petit peu dans le trouble, qui sont ciblés par ah oui? la Commission Paolo Galati et Isabella Tassoni. Ils ont omis de déclarer des intérêts dans des terrains ou des entreprises à la ville de Laval, ce qui contrevient à leur code d'éthique. Madame Tassoni aurait notamment tardé à faire part de terrains qu'elle possède dans le même secteur que M. Ducotis. Le père de Madame Tassoni est un promoteur et cherche à y faire du développement immobilier. Quin, quin, quin. M. Galati, lui, n'a jamais déclaré ses intérêts dans une entreprise d'investissement immobilier. Et jouant au téléphone, lui, il a dit qu'il avait oublié. C'est un simple mmh. oubli. Mais ces conseillers-là ont tous été formés au cours des dernières années sur leurs euh, obligations et les conflits d'intérêts lors d'un cours obligatoire de deux heures sur l'éthique oh. et la déontologie en matière municipale. Fait que le petit oubli, puis là, on m'en rappelait pas, on ne le savait pas, ça marche comme Mais non, mais vraiment. ça marche
1: pas. Ça marche pas. Puis tu sais, comment tu peux être assez... Crétin. Oui. Excuse-moi, c'est le mot qui sort. Correct. Tu peux être assez crétin pour nous faire à croire que tu es dans une séance du conseil municipal et là, il y a des, euh, des décisions qui sont prises par rapport à des secteurs où tu as des terrains. Et mettons que tu donnes le bénéfice du doute que la personne avait oublié de déclarer que là, tu n'as pas le réflexe de dire Whoop, hey, whoop, hey, hey. J'ai j'avais hey, hey, <rire> ouais. oublié de vous le dire. J'ai acheté une coupe de terrain dans ce coin-là. Ouais. Je suis peut-être un peu en conflit d'intérêts. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, noter, s'il vous plaît, au procès verbal que je me retire et que je ne dis pas mot et que je ne suis pas consulté?
3: Ouais.
1: Euh, oh, j'avais oublié un hey, bullshit. Bullshit, il me semble en plus, quand tu es conseiller municipal à Laval, s'il y a tu bien une, tes ville, affaires,
3: marche drette, là.
1: Hein, une ville qui a été claboussée par des histoires de corruption, d'un, tu veux pas que ça arrive, de deux, il me semble que tu devrais douter que ça se peut que tu sois euh, un peu plus scruté à la loupe que dans d'autres endroits. On devrait être partout, mmh. on devrait être attentif partout à ce qui se passe, mais à Laval, avec les, santé, les antécédents, c'est normal qu'on le soit euh, davantage. Donc, en tout cas, un excellent travail euh, du bureau d'enquête. On va voir euh, ce qui va se passer euh, dans cette histoire-là pour, euh, pour la suite. Une étude fort intéressante, euh, en fait, des propos d'un expert qui, lui, maude, je comprends bien, dit « Attention, là, quand on dit à quel point les écrans, c'est euh, négatif, c'est mauvais pour les jeunes », Faudrait peut-être pas trop s'emballer ou sauter aux conclusions trop rapidement.
3: Oui, il y a comme des, des bémols. Donc, lui est professeur à l'Université de Montréal et avec deux de ses collaborateurs, eux ont recensé plus de 13 000 études qui portent justement sur les impacts des écrans sur la santé des jeunes. C'est aujourd'hui que le rapport est publié. C'est pas une coïncidence si c'est aujourd'hui même que le Forum sur la dépendance aux écrans chez les jeunes est lancé. Euh, je vais revenir euh, à la fin, mais la principale lacunes là-dedans, lui il dit est presque, il est presque jamais question de ce qui est fait à l'écran par les jeunes mais selon lui c'est une variable centrale fait, un enfant qui joue à Fortnite ou à Candy Crush, ben, lui il dit c'est pas la même chose qu'un enfant qui est sur sa tablette en train de lire un livre il y a ben des oui. nuances, et il dit la seule chose qu'on sait avec certitude c'est que les ados passent à peu près 9 heures par jour devant les écrans, il dit c'est beaucoup un problème. Mais au lieu de trouver des solutions n'importe comment, il faut réfléchir collectivement. Et selon lui, les conclusions qui sont souvent néfastes de l'utilisation des écrans chez les jeunes sur leur santé mentale et physique, ça repose sur un lien de corrélation plutôt qu'un lien de cause à effet. Il dit, c'est pas parce qu'on donne un téléphone à un enfant qui va se mettre à grossir, qui va avoir des troubles du sommeil, des troubles psychologiques. Il dit, c'est pas mal plus complexe que ça. Il faut trouver des compromis qui sont viables aussi parce que dire à un jeune hey, « Toi, tu passes 9 heures sur ton téléphone ou sur ta tablette, hum, tu devrais en passer 30 et on coupe ça comme ça. Ça ne peut pas nécessairement marcher selon lui. Et aujourd'hui, donc, je voulais mentionner un petit peu plus tôt, c'est le forum sur la dépendance aux écrans chez les jeunes euh, qui prend place. C'est une première journée. Il va y en avoir une deuxième journée de consultation le 20 mars prochain. Il y a plusieurs experts qui sont réunis à peu près 63, si je ne me trompe pas. Et il y a Lionel Carman qui a déjà fait savoir que la journée d'aujourd'hui, en fait, va servir à définir la cyberdépendance.
1: OK. Euh, petite nouvelle de, de dernière heure. Ouais. C'est quand même, je trouve ça bien intéressant. Tu vois ça pendant la pause parce que les Alouettes de Montréal et leur nouveau président, Mario Cecchini, qui est mon ancien boss à la radio, Mario Cecchini. Non, une des, ben oui, une des, euh, chez RNC Media, une des premières décisions, euh, qu'il a prises dans les derniers jours, ça a été de mettre la hache. <rire> oui. Mais ça dit de même, c'est bizarre. Non, c'est bizarre, coup, non, pas la, met la hache, De, de, d'éliminer euh, les, le, 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 le ben, tu vois, de retrancher. D'arrêter Cheerleaders. On plus de Cheerleading. Les Moleurs de claques, c'était fini et ça a ouais. fait beaucoup, beaucoup réagir. Notamment toutes les associations de Cheerleading tu sais, qui en font, tu sais, c'est des compétitions, c'est ouais, du oui. sport euh, extrême, ça prend de la discipline, mm -hmm. des aptitudes, on etc. D'ailleurs, tu nous as fait une chronique. Aussi. Ah oui, Tu nous as fait une chronique ouais. là-dessus. Il y a eu un ressac important et là, quoi, est-ce qu'on vient d'annoncer un recul Qu'est-ce qu'on a annoncé
3: Ben, écoute, la semaine dernière, il y avait des raisons financières qui étaient évoquées, mais là, pouf je ne sais pas ce qu'on va faire avec l'argent, mais euh, écoute, les Alouettes disent que les partisans nous ont parlé, les abonnés se sont manifestés et ils nous ont, d'une façon constructive, respectueuse, en vaste majorité, demandé de revoir notre décision. Ils ont surtout démontré leur attachement profond à notre équipe de cheerleaders et aux Alouettes. Donc, nous avons écouté, nous avons lu les nombreux messages. Voyons les cheerleaders! Oh! A-L-O-U-T-T-E-S, ah, Alouettes! C'est vrai que ce soit toi
1: qui, qui sois plein d'enthousiasme de même, parce que si c'était <rire> moi, je me ferais comme de d'être comme « Ben voyons, c'est quoi, Ninja Leader, c'est hein? Hein? Hey, Moi,
3: hey, non, ben, je suis contente. non Pour vrai, les, les filles des gars qui étaient dans l'équipe, je ne sais pas si tu écouté des entrevues, mais ils étaient dévastés.
1: Ils peuvent-tu les payer un peu plus aussi, peut-être
3: ben écoute, Je si on les, les a coupés les... pour des raisons financières, ça m'étonnerait qu'on augmente ouais, en plus le mais... montant qui leur est réservé. Mais au moins. Il en parlait la semaine dernière. Là, là. Même dans la NFL,
1: c'est des montants ridicules. Ils sont payés des non montants oui. ridicules. Alors, euh, bref, quand même, c'est bon. Soulignons euh, l'ouverture d'esprit des dirigeants des Alouettes. On va finir en parlant du déneigement parce que il y avait des opérations de déneigement qui étaient prévues, mais la neige des dernières heures vient compliquer le tout.
3: Ben oui, c'est parce que c'est pas mal plus important que ce qui avait été prévu de ce qu'on comprend. En tout cas, du côté de Montréal, la ville commençait à peine à charger la neige de la dernière tempête, mais l'on met un peu sur pause notre opération de chargement. Parce que là, il ben, faut tasser tout ce qui est tombé. Donc, on va débarrasser certaines rues plus importantes euh, en premier du euh, nombre de centimètres là, qui, est tombé, euh, qui est tombé ce matin. Donc, on devait terminer l'opération de chargement aux alentours de vendredi, mais ça va être repoussé. Ça va être repoussé à la fin euh. de semaine? Début de la semaine prochaine? Je, y a, je me suis promenée ce matin dans le centre-ville Tiens, bon, non, je... il y a des places où les bancs de neige, là, Jonathan, c'est incroyable comment ça. C'est haut, là. Tu ils ont juste tout tassé et ah, ouais. se sont dit, non, mais il faut dégager ça, on la met où? Ça a juste fait des gros, des énormes montagnes. En tout cas, sur la... la rue Christophe Colomb, par laquelle je suis passée ce matin, il y a des montagnes de neige qui sont aussi hautes que les tout petites maisons qui y a en bordure de la rue. C'est hallucinant. Où <rire> c'est qu'on la met, toute cette neige-là? Je sais pas si tu as vu le reportage en fin de semaine, mais non. le dépôt en neige, là, c'est impressionnant. C'est qu'autre chose.
1: Pourtant, on n'a tellement pas eu beaucoup, mais c'est ça, C'est quand ça tombe tout d'un coup comme ça, elle n'a pas eu le temps de fondre un petit peu, il n'y a pas eu de redoux, non, donc ça. Euh, ça cause des, des situations euh, assez problématiques. Alors voilà, bonne chance. Il
3: pas
1: de mimiquer, je ça. mets un petit peu ta gueule. Hein? Un
3: peu. C'est ça de rester concentré, non, mais, t es, t es...
1: mais. Non, non, mais, non, mais là, tu t'enroules dans ton fil, la main. <rire> à... Tu fais ouais. la prise de Laurent Mouton, la, la main la, dans le sol. La front.
3: concentration, <rire> j'enroule le long fil. Déjà, qui... on ne le voit pas, fil, mais hein? c'est très
1: divertissant. Très oui, divertissant. Parce
3: que le fil, il est comme tout plein de motons, ça m'énerve. Un énorme,
1: là. Le fil de micro. Voilà. Okay.
3: Oui, non, euh,
1: d'écouteurs. D'écouteurs aussi, c'est ce que je veux OK, merci, Maud. bouge pas, on revient.
2: Vous écoutez Franchement dit
1: Chronique disque dur avec Stéphane Plante Bon lundi Stéphane Bon lundi Jonathan est-ce que tu t'es couché tard, rien, avec la soirée des Oscars?
5: Euh, je me suis, oui, je me suis couché tard, mais pas tant à cause des Oscars, <rire> je, je t'avouerai. J'ai suivi ça plus par les médias sociaux. OK. Je okay. suis coupable, mais c'était euh, très divertissant, <rire> quand même. Bon, OK.
1: On va, on va revenir sur quelques éléments avant qu'on parle le, du carnaval de Québec. Premièrement, pour ce qui est du gagnant de la, de la chanson de l'année, si on veut. tu été surpris du fait que ce soit Elton John qui l'emporte? C'était pas ta prédiction,
5: d'ailleurs? C'était mon souhait? Mon souhait, je le l'ai Et Mais le film tellement marché, Rocketman, donc ça m'a pas tant surpris. Je suis même un peu content. On va écouter, parce qu'Elton John l'a chanté hier, comme les autres interprètes, on va écouter l'extrait du gars.
0: Le décor était le
3: fun aussi, avec les, euh, oui. les, euh, les lunettes étoiles.
5: Euh, C'était vraiment comme dans le film Comme l'ambiance de la fin du film ouais. euh, Je suis surpris Jonathan, je pensais que tu avais plus d'influence que ça le, La chanson de la Reine des Neiges n'a pas remporté <rire> Into
1: the Unknown euh, Non, euh, mais parlons-en Parlons-en <rire> parlons par exemple Parce qu'il euh, y a eu un numéro qui a été fait Puis bon, euh, je regardais sur des sites en France Tout le monde a noté que dans le numéro Où on avait des chanteuses De tous les pays qui venaient interpréter Un petit bout de la chanson dans leur langue À eux, on a évacué le français Ah oui No pas oh. French thank
3: you, c'était plate. Il
5: ouais, y a 46 versions, je pense, de cette chanson-là, pour vrai. Ce n'est pas un ouais. chiffre que je donne pour exagérer. C'est vraiment... Donc j'imagine qu'ils ont, ont fait un tri. C'est <rire> triste parce qu'elle a marché en français aussi la, la chanson. Je m'excuse à chaque fois que j'en parle, j'entends tout à l'heure d'avoir une telle hargne sur cette chanson.
3: Tu <rire> <rire> hey, oh, Non non j'ai détesté ce numéro là. J ai, j ai, oh, je me suis fait violence. Là. <rire> je l'ai manqué en plus. Je me suis dit pourquoi tout le monde en parle. Pourquoi tout le monde dit euh, Véronique Claveau, elle devrait être là. Puis pourquoi j'étais allée l'écouter. Oh, yeah.
1: Mais non, mais pour les pour les gens qui aimaient ça, j'imagine que c'était agréable ben Mais oui. c'était pas mon numéro je, préféré Je trouve mais que franchement, il y avait un manque de sensibilité de pas avoir mis le français, c'est pas comme si la Reine des Neiges marchait pas, euh, tempête euh, en France, euh, au Québec euh, alors qu'ils mettent tout, 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 toutes les autres langues en tout cas, bref du commentaire éditorial. Euh, sinon, je veux t'entendre aussi sur la performance d'Eminem. Je comprends pas qu'il y a des gens... Tu sais, c'est divisé. Moi, je fais partie de ceux qui disaient « Wow, c'est donc bien le fun de voir M &M, de ouais. revenir avec un vieux succès, etc. » Puis là, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi, mais,
5: mais pourquoi la nostalgie, ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas aux Oscars? » mm -hmm. Moi, j'aimais ai ça. Ben, J'ai compris le fond de l'histoire un peu en cherchant. C'est qu'en 2003, il avait remporté avec la même chanson, euh, la meilleure chanson originale avec 8 euh, Mile. Ouais. Et... Il était pas allé. Parce qu'il était sûr de pas gagner. Ah, il il s'était couché. <rire> il s'était couché tôt. Exceptionnellement, j'imagine, ce soir-là. Parce qu'il croyait pas que le gala télévisé récompensait les, les interprètes, les artistes. Il pensait que c'était juste pour les acteurs. Il était pas allé. Euh, il y a eu un petit oui, malaise ouais. entre, justement, l'organisation des Oscars et le rapper. Quand Barbara Streisand avait remis son prix, on sentait qu'il y avait une lourdeur, là, quand même. Ouais. Donc, il s'est repris. Et ça a été gardé secret vraiment par tout le monde. Il y avait une petite, petite équipe qui savait qu'elle allait se produire. Donc, même des les employés là, qui étaient affairés, des gens de la régie, très peu de, de gens savaient qu'elle allait performer euh, hier soir. Donc, pour ça ça a surpris autant. On va écouter d'ailleurs un extrait. Il, il s'est donné, Eminem.
3: Moi, c'est la face des gens dans ah, la salle c'était que... <rire> incroyable des faces de surprise des faces de ah voyons ce qui fait là euh, Scorsese qui dort ça <rire> je l'ai mis sur mon sur mon Instagram j'ai j'ai oui. ri là mais c'était trop... il y avait les yeux à moitié fermés puis sa fille à côté qui avait une face de <rire> de Foxy qui lui et puis l'autre qui, je ne sais pas c'est qui, mais il y en a un qui est allé d'un bon. Euh, je je vais dire juste en anglais parce que j'ai juste le nom en anglais, mais un bon headbang. Ah oui, oui. Ça y allait fort avec ses
5: cheveux longs. ben ça embarquait à mesure. Les gens étaient tellement ben surpris oui. au départ, mais là, éventuellement, tu voyais. Mais ben, <rire> justement, Billie Eilish, la mâchoire, il <rire> <y> a tombé. <rire> Je ne sais pas si elle rêvait de voir Eminem, mais là, euh, c'est clair que les mais, gens ne s'attendaient pas à ça. Là.
1: Mais parlant de Billie Eilish, il y a bien des gens qui ont réagi à des faces qu'elle faisait pendant la cérémonie, notamment mmh, lorsqu'il oui. y a eu la mmh. présentation dont je t'ai parlé avec euh, l'humoriste euh, Kirsten Wigg. Euh, elle n'avait pas l'air de trouver ça elle drôle. Elle avait l'air de
3: t'sais... trouver ça lourd.
1: <rire> oui, même... elle a fait une face aussi bizarre avec Eminem, puis je trouvais ça un peu ordinaire, mais j'ai lu un, un, un petit reportage, je l'ai le traversé tantôt un matin, qui rappelait que Billie Eilish euh, souffre du syndrome de Tourette, de la Tourette, Ah oui. et mmh, qu'elle a je dit que ça lui arrive de faire des faces, tu sais, qu'elle contrôle pas, puis que les gens disent comme, ben là, pourquoi tu fais telle, telle, telle face, puis qu'elle comme, tu sais, c'est mon syndrome qui fait en sorte que je contrôle comme pas mes expressions faciales des fois, donc au-delà d'avoir euh, d'avoir paru euh, ennuyé, ou euh, c'était puis ce serait peut-être ça qui explique euh, oh. l'abus de face euh, <rire> la, très <rire> expressive de, de, ah, de es, Billie Eilish. T'es
3: rendu notre expert que radio de Billie Eilish. Ouais, C'est
1: fou, hein? Ouais, <rire> oui, oui. Je que
3: suis que jamais...
5: le mec gauthier du <rire> <que> Billie Eilish. Quelque <rire> chose
3: que j'ai jamais su dans ma vie. <rire>
5: mais euh, ben justement, hier, elle chantait euh, en hommage aux gens excellent. disparus. Et Maud me racontait avant de, juste avant la chronique que les, les, les fans de Luke Perry étaient mmh. fâchés.
3: Parce... Ben oui, ils sont pas contents parce que Luke Perry euh, il est décédé, il est décédé attends, un petit peu, en mars à l'âge de 52 ans euh, victime d'un accident vasculaire cérébral puis il n'était pas dans l'hommage en mémoire des Oscars il y a eu Luke, euh, Luke Bryant pas en tout. Kobe Bryant euh, qui lui est décédé dans, est décédé dans un accident d'hélicoptère puis on l'a mis là parce qu'entre autres il a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2018 pour son film autobiographique mais pas de Luke Perry, ce qui a le plus choqué, parce que son dernier rôle, ça avait été dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est un Ooh. film qui a décroché beaucoup de nominations. Puis Luke Perry, on l'a mis dans d'autres galas, dans les cérémonies, au Emmy Awards était là, au euh, Screen Actors Guild Awards aussi, il était là. Fait que là, les fans de Luke Perry sont pas contents.
5: C'est un drôle d'oubli, j'avoue que c'est quand même Luke Perry. Là, Surtout autre...
3: sachant que son dernier... Gros rôle au cinéma, oh oui. ça a ben été oui. dans un film en nomination. C'est ça, c'était
5: pas, pas juste euh, Beverly
1: Hills. Kill, hein. ben, non, non. J'imagine qu'ils vont s'excuser. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, j'imagine que, que ça va des venir. Sûrement, va Quelle bourde. On Alors, être... voilà pour, pour les Oscars, mais on va parler un peu du Carnaval de Québec.
5: Ben oui, ben oui. C'est ça, parce que le
1: Carnaval bat son plein depuis <rire> vendredi, non. même si euh, le début, ça n'a pas été invité, euh, évident au niveau de la température, mais beaucoup, beaucoup de shows intéressant à venir dans, dans le Carnaval de
5: oui, Québec. Oui, quand même. Je sais pas si tu as servi des drinks encore cette année. C'est demain. C'est demain, demain que, que, que demain. Mon, mon ah. concours de drinks, c'est hey, demain. Je ne pas être là. Oui, je me suis pratiqué en fin de semaine. Mais je parle bien sûr la programmation programmation musicale et pas de la course à traîneau à chien... Euh... C je me suis concentré sur les artistes qui offraient des chansons originales parce qu'il y a beaucoup, il y a des chansonniers, des choses comme ça qui qui réinterprètent un, un répertoire assez connu. Mais là, je suis allé vérifier et les groupes locaux sont quand même assez à l'honneur. Euh, il y a Velvet Black que je ne connaissais pas, qui va jouer au bar Lanty le 12 février. Puis c'est un groupe quand même qui a un rayonnement qui va bien au-delà de, de la ville de Québec. Ils ont tourné aux États-Unis, ils ont tourné euh, au Canada. Et en fait, la première partie de Brian Adams au Festival de Lévis. Peut-être que tu les entendais de ta cuisine. On va écouter Everything's Alright. <rire> Perdu dans les nuages, j'en ai plus rien à faire, plus
2: rien à faire de vous.
5: And I feel, and I feel like everything's alright. Mmh, so I. Hmm, Une
3: fois, on vous tentait y a un petit bout là, il y avait un petit twist curve parent.
5: Oh, il y, y avait trouvé? une petite façon de prononcer euh, avec RSVP non. en première partie. Donc, c'est à, à vérifier. Oui, il y a un petit côté Kevin, euh, en espérant qu'il n'y ait pas une fan euh, finie qui le suive partout. <rire> euh, <rire> le 13 février, donc, ça nous mène à jeudi. Story Untold, ça, c'est un groupe de Montréal. Ils ont fait, il fait le Vans Warped Tour quand même. Il... Ils ont collaboré avec Simple Plan. Ils se promènent beaucoup. Très pop, là, quand même. C'est plus pop que punk, je dirais. C'est au camp Adjo, jeudi à 20h, qui est un, yes. une installation du, du, festival, euh, du carnaval. Pardon. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mais ce, ce, dont je vais proposer, ce dont je vais parler n'a rien à voir avec la fête des amoureux. C'est plutôt le 14... Ben, à 19h le soir, la soirée... EDM Electrofrete pour ceux qui aiment la musique techno mais qui peuvent pas aller à Luglofest quoi de mieux que danser sur du techno en saut de skidou c'est aux abords du parc de la francophonie donc c'est une soirée vraiment de musique techno au grand au grand air euh, un peu dans la même, même approche, mais avec une petite distorsion. C'est le, le bal électro-trad, le même soir. Ça, ça tient quand même depuis 2015. Euh, c'est des performances qui allient, bien sûr, la musique traditionnelle, folklorique, mais aussi le côté un peu plus techno-house. Et pour le techno-house, ben, il y aura Millimétrique qui va performer avec les chauffeurs à pied. Donc, c'est un, un nom, on ne peut plus trad. Les chauffeurs à pied. C'est au camp, Joe. C'est dès 17h. Euh, on convie le public. On dit qu'il va avoir Grande place à l'improvisation et l'interaction avec le public. Donc c'est à vérifier. Il euh, y a aussi Samuel Lucier, que je ne connaissais pas encore, un jeune chanteur natif de Québec. Ça, c'est dans le folk, un peu country, mais ça reste assez rock. qu'on va écouter. Let's get high.
4: Hum,
1: mmh, c'est ce genre de voix que j'aime vraiment. C'est J'aime vraiment
5: ça. J'ai écouté les, les autres pièces, euh, c'est assez dans le ce genre. C'est pas toujours la même vitesse. -là est plus. Il y en a des plus lentes que ça encore, mais il y en a des un petit peu plus euh, rock. Mais donc, c'est à découvrir. Samuel Lucie. Euh, ce qui nous mène donc à samedi, qui est pas officiellement de la dernière journée, mais les spectacles sont vraiment présentés. Là, le, les gros shows de clôture, c'est le 15. Il y aura le party Chauffe-le-Camp avec les Dale-Hour-Chuck. Oh yes. ça, ça promet de brasser pas mal... Euh, Mine de rien, le groupe a quand même 20 ans d'existence. Ils ont roulé leur boss, quatre albums, beaucoup de spectacles. Il avait été bien sûr très populaire avec Dale Hourchuck, leur chanson éponyme. C'est au Camp à Joe, à 17h. J'adore dire ça, Camp à Joe. <rire> ça promet de brasser. <rire> euh, toujours au Camp à Joe, il y a Pépé sa guitare, un autre produit local, oh. si on peut dire, qui va enflammer la scène dès 21h. Et pour Maude, j'ai trouvé Burf, Burf qui va secouer <rire> les colonnes du bar lentille oh, yeah. avec The Flaming, uh, Flaying, pardon, excusez-moi les gars, Formation Métal de Québec. On va écouter Le Petit Poisson pour Maude. Yes!
0: Le Petit Poisson, est un il est, un trudeau, ça rume, est, à il est tout, Le Petit Poisson, y est tout, il est
1: c'est quand même la deuxième peur. fois que Burf joue à la radio euh, au cours des euh, dix derniers
5: jours. C'est grâce à nous, Cube. Ouais, je pense le que. Petit yes. <rire> le relevé de la soquin yeah, va non. augmenter. <rire> <rire> Mais euh, non, moi, j'aimerais voir Burf parce que le ben, fling, c'est très métal. C'est vraiment dans le death metal, euh, assez authentique. Mais si jamais samedi je veux monter, Jonathan, est-ce que <rire> tu est as un futon ou un. <rire> un dimanche pour moi, non. <rire> tu te rends jusqu'à des vies, il n'y a pas de problème. Okay. Tu parles une vidéo. Oui, c'est ça. C'est qui êtes
3: dingue sur le petit poisson. Non, j'ai pas ah, On mais, va
5: Michael, on euh... faire du karaoké On va du, du karaoke ouais. ensemble. Ah, pour fou, ça. On invitera ouais, ouais. La Labranche avec nous. Ça va être un beau trio, ça. <rire> oh oui. Oh oui. Donc, euh, ben, c'est ça. C'est jusqu'au jusqu 16 février. Alors, des concerts, ben, surtout jusqu'à samedi. Là, là. C'est un peu plus tranquille le dimanche. En... Je ferai des concerts, mais il y a encore des activités. Mais le rock, ça finit le samedi soir. – Excellent. Et quand, à Joe, là, je suis passé
1: devant une coupe de fois devant le Parc de la, la francophonie, ça a vraiment l'air bien. Oh, – J'adore euh, vais J'allais faire aller un tour. Encore. Et tant qu'à parler du, euh, du carnaval, demain, 6h, le classique Mardi Gras à l'atelier, si vous voulez me voir, oh. faire du, euh, du flair. – Yes. – Je regardais oh, des here. vidéos de, de, de flair, faire des trucs avec euh, quand tu fais de la mixologie. Là, ça s'appelle du flair, ça veut dire okay. ça, OK. Moi, je pas. – J'ai appris ce, ce terme-là. Et euh, je pense pas que je vais en faire beaucoup. Je pense que je vais m'en maintenir à la base, là. <rire> pour euh, le pitcher ça dans les airs puis tout, j'ai pas envie de blesser les gens. Euh, Moi c'est plus... le kit
3: de passoire, là. T'as-tu ton kit de passoire?
1: Oui, là, non, non, ben, ben, oui, oui, j'ai tout pratiqué ça. Tout... Yes. Oh, oui, oui, c'est ça, parce que mon drink, il y a des grumeaux en plus, ça que j'ai pas le choix oh. de le passer dans une passoire. Il y a une espèce de move de haut en bas avec un truc... En tout cas, c'est... Euh... Fait que
3: tout le monde était sous je chez vous en fin fait de semaine. <rire> Beaucoup de pratiques. Ah
1: ben, je me pratiquais, mais là, un moment donné, moi, ça faisait deux que j'en faisais, puis j'inventais des drinks pour les enfants là, avec du jus, là, juste pour me pratiquer okay, là, okay, oui. à, à faire des affaires. Moi aussi, <Là, rire> j'ai eu un moment de... Ouais, Alors,
3: un petit peu de vodka. Je faisais des mocktails, des mocktails à mes
1: enfants. Puis là, Mablon, on a dit, « Ah, ben je vais, je vais écouter à ton drink, tu sais. » Fait que là, j'en fais un, mais il y a deux onces de whisky. ma blonde on en prend zéro fort, puis après, à peu près, pas de vin. Es en train de préparer le souper puis euh, <rire> ouais. que le drink, et... <rire> il fait... Il un un <rire> Alors voilà, demain, à partir de 6h à l'atelier puis évidemment, toutes les autres activités euh, du Carnaval de Québec. Merci Stéphane, on se donne rendez-vous demain. À demain.
2: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit
1: Bon, évidemment, euh, on le voit de plus en plus, c'est un incontournable. Les entreprises, que ce soit euh, dans, dans différents domaines, la restauration, le commerce au détail, peu importe, essaient d'avoir de, de, une empreinte moins importante mm -hmm. au niveau euh, écologique. S'adapter. Exactement, vont mettre de l'avant des plans ambitieux. Je pense, par exemple, à IGA qui a annoncé euh, la, la fin des sacs en plastique à partir du 19 mars, je crois. Donc, ça va amener un changement dans les habitudes. Et parmi les géants de ce monde, ceux qui ont vraiment là, un impact dans leur consommation parce qu'ils ont un volume tellement impressionnant que... Euh, effectivement que ces gens-là sont, sont incontournables. Il y a la chaîne de café Starbucks. C'est gigantesque Starbucks. On parle de 35 000 magasins dans plus de 80 pays et eux ont annoncé un plan très, très, très ambitieux. Mais est-ce que c'est du marketing ou si c'est vraiment euh, une ambition concrète, réelle euh, qui se réalisera au cours des prochaines années? On va en discuter avec Sylvain Charlebois qui est économiste et professeur titulaire à la faculté en management et en agriculture de l'Université à halifax Il s'est penché sur cette question-là. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Premièrement, dans euh, la prémisse du, du texte, l'amorce du texte que vous avez publié dans la presse plus ce matin, vous posez la question, est-ce que c'est une tactique de marketing d'éco-blanchiment pour redorer une image, pour paraître plus éco-responsable? J'ai envie qu'on débute par définir ce que serait, ce qu'est l'éco-blanchiment.
7: <rire> c'est de faire des promesses sans livrer la marchandise, finalement, si, euh, si la promesse est en lien avec... Euh, avec l'environnement, je vous donne un exemple, euh, Starbucks, la même chaîne, en 2008, annonçait, nous annonçait que euh, 25 de, des cafés servis euh, en succursale étaient pour être servis dans des, euh, des récipients réutilisables euh, d'ici 2015. Et en 2016, on annonçait qu'on était à peine à 2 euh, alors ça, c'est un exemple d'éco-blanchiment et ce qu'on appelle en anglais là, le, le « greenwashing
1: ». OK. Il ben, y a des éléments comme ceux-là qui demandent une adhésion de la, de la clientèle. On s'entend il peut avoir de la bonne volonté, euh, mais les gens doivent adhérer. Mais là, dans ce que Starbucks propose notamment, il y a des éléments que c'est eux qui ont le contrôle carrément. Et ça, ils peuvent euh, avoir des, des effets importants. Et le plan, il est fort ambitieux. –
7: Oh, oui, absolument. Puis je suis pas certain qu'ils vont atteindre leur objectif, mais ce qui est intéressant dans le cas de Starbucks, contrairement à d'autres chaînes, c'est qu'on on va beaucoup plus loin et on, on veut justement amener euh, le client de Starbucks avec la compagnie. Euh, bon, chez McDonald's, KFC, Taco Bell, toutes ces entreprises-là ont fait un peu la même chose. Même Impoli, forcément, s'annonçait comme étant une entreprise euh, euh, en fait neutre en, en termes d'émissions de carbone. Mais dans le cas de Starbucks, là, on ne parle pas juste de diminuer euh, bon, la logistique ou euh, l'énergie qu'on va consommer en tant qu'entreprise. On parle même de changer le menu. Euh, ouais. on, on a parlé de viande et surtout ce qui a attiré beaucoup mon attention à moi, c'est qu'on va tenter chez Starbucks de, 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 en fait, de commercialiser euh, des produits euh, alternatifs au lait. Donc, euh, le lait euh, d'amande, le lait de soya, le lait d'avoine, toutes ces alternatives-là pourraient être euh, mises en scène dans les succursales de Starbucks, justement pour, que, pour permettre à la chaîne de diminuer l'empreinte de carbone de l'ensemble du réseau.
1: C'est drôle, hein, parce que je vous ai je lisais ça en fin de semaine, puis je vous écoute, puis on a on, on a tendance à avoir de la difficulté à s'imaginer un jour où dans un café comme Starbucks où, par exemple, les cafés latés sont tellement populaires, les cappuccinos, etc., que le lait serait comme un choix particulier à faire sur le menu, mais qu'il n'y aurait pas une, une, une prépondérance. En même temps, on se dit, M. Charlebois, s'il y a bien une chaîne qui peut amener une espèce de, de changement de mentalité dans les habitudes, c'est une chaîne de, de l'envergure de, de Starbucks et c'est ce qu'ils vont faire, mais ça ne se fera pas sans conséquences, notamment sur l'industrie laitière.
7: Ah non, c'est sûr, surtout au Canada. Euh, en fait, euh, au Canada, évidemment, on a la gestion de l'offre, on a des quotas et les quotas sont fixés selon la demande, euh, la demande du lait que ce soit pour les produits laitiers ou le lait liquide. Alors, si on pense à, à, à l'impact de tout ça, bien, ça pourrait être assez important. Ce que Starbucks va tenter de faire, c'est d'augmenter la demande pour les produits alternatifs, comme par exemple le lait d'avoine, le lait de soya. Avec 35 000 euh, succursales, évidemment, on peut le faire chez Starbucks. Et Évidemment, on va augmenter la capacité de production de ces produits-là, et le coût unitaire, le coût pourrait diminuer. Parce qu'actuellement, euh, le lait est moins cher généralement pour ces chaînes-là. Peut-être pas pour le consommateur, mais pour ces chaînes-là, c'est moins cher. Donc, imaginez si, par exemple, je sais pas moi, le lait d'avoine devient aussi cher que le lait pour les restaurateurs. C'est certain qu'il va y avoir d'autres chaînes qui pourraient emboîter le même pas et faire la même chose.
1: Parce que c'est l'offre et la demande essentiellement, éventuellement.
7: Non, absolument. Alors, si le prix devient intéressant, c'est certain que alors, moi, je pourrais potentiellement voir d'autres chaînes faire la même chose. Et c'est là où, à mon avis, le lait peut être vraiment être en danger. Euh, on pourrait voir le, le, les parts de marché du lait diminuer euh, substantiellement durant les prochaines années juste parce qu'il hmm. euh, y a certaines chaînes qui veulent justement euh, contribuer euh, à, en fait au, à l'atteinte des objectifs de 2030 qu'on qu a tous avec l'accord de Paris
1: quand on parle des produits alternatifs, donc vous avez parlé bon, du lait, euh, de, de soya, par exemple, est-ce qu'il y, y a des effets pervers qu'on va découvrir par la suite? T'sais, je vais vous donner un, un, un parallèle là, qui n'a pas rapport avec l'alimentation, mais c'est comme lorsqu'on nous parle euh, des sacs réutilisables ou encore des, euh, des voitures électriques où on dit oui, c'est favorable, mais en même temps, lorsqu'on creuse un peu plus loin, ben, le sac réutilisable, il est très polluant lui aussi. Les batteries pour les voitures électriques, ça pollue également. Donc, est-ce que lorsqu'on parle des produits alternatifs aux produits laitiers, est-ce qu'il y en a des effets, euh, comme, comme, comme ceux que je viens de mentionner, là, des, euh, des effets pervers, si on veut?
7: Non, c'est une bonne question. Euh, quand on regarde la recherche là-dessus, euh, la meilleure recherche que j'ai trouvée, ça a été en 2018. Euh, ça a été effectué par l'Université d'Oxford en Angleterre. On avait comparé vraiment la production euh, des quatre gros produits, donc le lait, euh, le lait à base d'amande, à base de soya euh, et euh, à base de cash de, de cashew et aussi à base d'avoine. Et ce qu'on s'est rendu compte effectivement, c'est que la production laitière euh, ou, en termes de ressources euh, qui sont requis pour faire la fabrication du lait, l'eau aussi, euh, ainsi que l'énergie, c'est là où, à mon avis, en fait, selon cette étude-là, euh, le lait vraiment est énergivore et l'empreinte écologique est assez importante. Il y a une exception dans tout ça, c'est l'amande. Euh, l'amande requiert énormément d'eau et c'est okay. pour ça souvent que l'amande est pointée du doigt. Mais pour ce qui est de l'avoine, du soya et du cachou, euh, la, les, les, les performances environnementales sont quand même assez intéressantes.
1: OK, intéressant. Également, dans votre texte, vous parlez de euh, la capacité de Starbucks, si on veut, à convaincre la clientèle d'accepter de payer un prix qui est un peu plus élevé. Parce que déjà, lorsque vous allez chez Starbucks, vous savez que votre, votre, votre latte ou votre Americano, ouais ouais. Vous, avez, vous allez le payer un peu plus cher euh, qu'ailleurs. Donc, cette hausse-là qui pourrait euh, devoir être absorbée du dû au, au changement que Starbucks veut opérer, on a un doute que la clientèle est plus ouverte à l'accepter, mais... J'imagine que c'est comme dans n'importe quoi, il y a quand même un point de rupture. Là. Il, y a, il, y a, il y a une ligne où, à un moment donné, le, 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 le client va dire non, moi j'accepte pas de payer ça. Pour des entreprises comme Starbucks ou autres, est-ce que c'est du pardonnez-moi l'anglicisme, mais du gamble? Là? Tu sais, on y va avec l'essai et l'erreur ou on a des indicateurs qui sont capables de nous dire ben non, ça, si on ne doit pas aller au-delà de ça ou comment ça peut, ça peut fonctionner?
7: Ben, ce qui est intéressant avec Starbucks, c'est qu'ils euh, ont, ils ont de la place. Hein? Euh, la clientèle qui va chez Starbucks euh, est pas vraiment préoccupée par par le prix autant que, par exemple, euh, les gens euh, qu'on se trouve chez Tim Hortons. En fait, Tim Horton, dès, dès que Tim Hortons augmente ses prix, on en entend parler, tandis que chez Starbucks, rarement, on en entend parler. Alors, ils ont, ils ont cette marge de manœuvre-là que d'autres ont pas. C'est pour ça que je suis pas surpris de voir Starbucks euh, prendre cette décision-là comparativement à d'autres, les autres n'auraient pas pu faire la même chose
1: Ok, en terminant euh, M. Charlebois, est-ce que euh, quand on connaît l'industrie laitière et sa force que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a un élément politique qui peut venir se, se mêler à ça, la force d'un lobby qui ne voudra pas par exemple laisser sa place, si on parle de la possibilité de, de, de remplacer davantage de produits laitiers par des produits alternatifs
7: Ah c'est sûr c'est certain euh, et puis on, a, on le voit déjà même quand j'ai publié mon article euh, sur Starbucks Starbucks, la compagnie m'a appelé et on a eu une conversation au téléphone simplement pour euh, que, que la chaîne ait la chance de m'expliquer un peu plus ce qui se passait là-bas moi la façon où je vois les choses c'est que d'ici 2030 Starbucks, là, le lait que, euh, que la chaîne va servir va, va jouer un, un rôle euh, très 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 secondaire comparativement aujourd'hui je euh, suis même pas surpris mm. Si par exemple Starbucks décide de laisser de côté Le lait d'ici 2030 euh, Alors on voit que c'est quand même Une décision d'envergure Et extrêmement politique Alors on fait attention chez Starbucks Au lieu de dire qu'on laisse tomber le lait On va peut-être y aller de façon incrémentale
1: Bon, on va suivre oui. ça donc l'évolution de Starbucks, est-ce que le menu va évoluer aussi rapidement, est-ce que les habitudes vont changer aussi rapidement euh, que ce qu'ils souhaitent, on va suivre ça ensemble. C'est Michel Charlebois, économiste, professeur titulaire à la faculté en management et en agriculture de l'Université Dalhousie Halifax. Merci, c'est toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Bon, on va faire encore un peu d'actualité, mais je suis juste curieux de t'entendre sur euh, ce dont on vient de parler avec Sylvain Charlebois, les mm -hmm. changements d'habitude. Es-tu, toi, réfractaire à ça? Est-ce que as euh, une, une certaine aisance à dire, bon, ben... Euh, euh, la façon que je me gouverne là, dans quelques années, ça existera plus. T'sais, moi, l'exemple, c'est le sac en plastique. Là. Ouais. Voyez, je suis rentré dans mon IGA en fin de semaine, qui est, je le dis, là, un des meilleurs IGA au monde, celui qu'on a à Lévis sur le, président, sur le gouvernement président canadien. Tu vas là le samedi, là, t'as un, un trompettiste, t'as des, <rire> des activités... Non, je te jure, c'est le fun à l'OIGA. la qualité des produits okay. est incroyable, le staff <rire> est gentil. Mais là, je rentre, puis je vois la maudite pancarte marquée à partir du 19 mars, il eh, n'y a plus de sac de plastique. Puis là, je me dis... Hum, va-tu aller tu sais, Jusqu'à quel point je tiens à mon sacro-saint sac de plastique? Oh oui. Parce que, ah, mais j'ai traîné mes sacs. J'ai tellement lu d'études sur à quel point c'est dégueulasse des sacs réutilisables. Les bactéries que tu as là-dedans, c'est épouvantable. Oui. C'est un nick Là, je me dis, je vois-tu vraiment être capable de me discipliner à toujours avoir mes sacs? Vont-tu m'offrir une alternative? Tu sais, le sac en papier, par exemple, le sac de carton. Probablement. Où mon expérience d'épicerie va devenir désagréable parce que j'ai plus le droit à mon petit sac de plastique
3: cest du quoi? Moi, je suis pas réfractaire au changement. Je ne crois pas que mon expérience va être euh, moindre s'il n'y a pas de, de sac de plastique, même que des fois, quand je me rends compte que là, ça fait une couple de fois que j'ai oublié mon sac puis je me que je comment, je me donne pas. Je, la fille me demande, est-ce qu'on vous donne des sacs, sacs en plastique, sacs en papier? Je dis, ah non, prendons un, un sac réutilisable. Je vais, je vais t'en prendre un puis mettre toutes mes affaires là autre M'en acheter un autre! Acheter un autre. <rire> Comme si j'en avais déjà <rire> euh, pas assez chez nous. Hein, sérieux, on doit en avoir une trentaine. C'est rendu oui, je sais, mais moi, je suis du genre que il euh, faut que tu me pousses. Il faut que tu me dises, il faut que tu me donnes pas le choix de le faire pour que je le fasse. Je, je vais en faire ouais, non, des, ben, ouais, des ouais, affaires par ouais, moi-même, ouais. mais pour que le changement s'opère vraiment, par exemple, mon fameux bac à compost. Moi, je dis oui. que je vais composter là, depuis, euh, depuis un bon bout. J'en ai un bac à compost. C'est juste, que... juste que là, la fois où j'étais au Canadian Tire puis j'avais trouvé ma poubelle de rêve, parce que oui, on peut avoir une poubelle de rêve dans la vie. J'ai quel âge, je ne sais pas, mais j'avais trouvé la parfaite poubelle là, avec deux compartiments égaux, fermés. Il n'y en avait plus. Fait que, là, il ah. faut que j'y retourne pour. C'est niaiseux. C'est vraiment niaiseux. Je n'ai aucune excuse, mais il faut que tu m'obliges à le faire pour que je le fasse. Je, 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 je suis une même. C'est ouais, plate, là, mais comme là, il n'y en aura plus de sac en plastique. Parfait, je n'en prendrai plus de sac en plastique. Pas Pro de problème, mon cher.
1: Voilà, mais j'ai toujours été comme ça, là. À, ouais. Même à l'école. Moi, ça me prend des euh, ça me prend des livrables ou une obligation d'agir, <rire> <t'sais. rire>
3: C'est comme un deadline pour remettre un travail ou un texte. Comme, exact. Plus il faut que je le fasse en moins de temps que possible, ça va être encore meilleur, d'ailleurs. D'habitude, c'est encore meilleur quand on fait as ça. T'as tellement
1: raison. T'as tellement raison. Comme là, j'ai
3: pas le choix. Fait que let's go, en way, Le cerveau, il tourne. C'est là ou jamais. Ça
1: puis me fait, ça fait penser. peut pas ça, être ça, jamais parce que ça va
3: pas Non, non c'est ça.
1: Ça me fait penser, puis ça n'a rien à voir avec les changements d'habitude, mais sur ce qu'on dit là, l'obligation de, de livrer. T'sais, dans le temps des euh, j'avais on ne faisait pas de radio, on faisait pas de télé, mais j'avais gardé le journal. J'avais des chroniques okay. dans le journal, j'en faisais 5-6 dans les vacances euh, du temps des fêtes. Puis je parlais avec un collègue avant de partir le 22 décembre, puis genre ben, tu j'ai des euh, chroniques à écrire. Enfin, j'en écrive une le 27, le 28, j'en écrive une le 2 janvier. Me disent, oh, mais Tu peux les l'écaner, parce que souvent, de toute façon, à ce temps-ci de l'année, c'est pas l'actualité qui va te nourrir. T'sais, tu vas plus parler sur quelque chose de, ouais. de général. Fait que tu peux l'écrire d'avance. Non, mais tu comprends pas.
4: <rire> pas hein?
1: Moi, écrire hein? une chronique d'avance, je suis pas capable. Jamais... C'est arrivé une fois, et je pense que c'est cet été où j'ai écrit une chronique l'avant-veille. Genre, je m'en allais à la pêche, fait que je ne pouvais pas l'écrire le lendemain. Pas pis c le pas après mais sinon, je ne suis pas capable. Là. Donc,
0: euh,
1: ramenons ça à notre sujet. Changement d'habitude, tant que tu ne pas à le faire, je le ferai pas, mais je demeure sceptique. Là, tu, sais, tu me parlais de tes 30 sacs chez vous. Là. <rire> Probablement que dans, mettons, je sais pas, dans la dernière année, deux dernières années, tu n'as pas, pas lu plus que moi. Tu n'as pas lu plus que moi, parce que les statistiques, ça dépend. C'est du polypopylène, du tissu, blablabla. Mais tu sais, c'est entre, je pense, 90 et 3-4 000 utilisations pour que ça pollue moins oui. qu'un sac de plastique jetable. Tu et puis moi, en plus, les réutilise, là. Économie circulaire, je leur donne une deuxième puis une troisième vie oui, à mes Oui, moi aussi, plastique.
3: quand j'en prends, là, on a un chat, il faut que la litière se vide, hein. Plutôt de même, mais c'est ce qui Mais c'est ça. J'essaye, je, 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 j'essaye, j'essaye fort. Les je contenants?
1: Les contenants, amener tes contenants... Au, non, euh, non, ça, je,
3: non, ça par exemple, je, je, c'est plate là mais j'embarque pas. Ça me tente non. pas de traîner mes de plastique. Puis de, de toute manière, j'achète pas vraiment, tête à part en viande froide de temps en temps, mais tout ce que j'achète est déjà soit emballé, soit j'ai pas besoin d'emballer. Si moi j'achète okay. des fruits ou des légumes, j'y mets pas dans le petit sac en plastique euh, tout... Euh, T'es toute mince, là, qui va ben ouais, partout et ouais. qui déchire à rien. Euh, ça, ça, je me suis euh, je me suis monté, j'en prends pas. Pis, mais mais il va en avoir encore
1: de ceux-là, par exemple. Ceux-là vont, euh, les petits sacs, là, ouais, eux ça, vont Oui, c'est ça, non, ça,
3: j'ai arrêté ça. Mes bananes sont capables de vivre okay. toutes seules dans le sac.
1: OK. Ouais. Alors, on va aller dans, faire un petit tour dans, dans l'actualité. Une histoire, à, à, sans faire de mauvais jeu de mots, à glacer le sang, là. Euh, Le conducteur d'une dameuse au Mont Bélu, qui a été coincé pendant, c'est quoi, c'est huit heures qui a été coincé dans la ouais. montagne. Mais c'est grave, c'est pas juste anecdotique. Le niveau pas. de la santé, là, euh, il n'est pas, euh, pas sorti de l'auberge.
3: Non, c'est ça. Vous avez peut-être vu passer en fin de semaine des images. Le conducteur d'une dameuse du centre de ski-mont, lui, c'est à l'abbé qui s'est retrouvé coincé pendant, tu l'as dit, à peu près huit heures après que sa dameuse soit tombée dans un ravin. Euh, lui, ne pouvait pas sortir. C'est mal à mancher. Puis, pas à peu près, là, il y avait un arbre dans tout ça, Bien, plusieurs arbres. Il s'est retrouvé en état d'hypothermie, a été transporté au centre hospitalier par ambulance. Et euh, présentement, il se Trouve dans un coma provoqué parce que, bien, justement, là, les engelures sont, sont, très, sont très importantes. Fait que lui, il a passé de 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche jusqu'à 11h10 dimanche matin dans sa cabine. Puis à l'abbé dimanche, là, la température entre 3 heures et 6 heures du matin, ça variait de moins 32 à moins 35 avec le refroidissement éolien. Faisait frette.
1: Mais on on craint on pas pour pas ce qui s'est passé, Monde?
3: Mais je... Il n'y avait pas de non, radio? Il y
1: avait pas, comment il peut être resté aussi si longtemps que ça?
3: Moi aussi, c'est la question que, que je me posais. C'est seulement le lendemain qu'il y a des gens, des employés qui se sont dit voilà, « Les pistes sont pas d'amis, Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. » Et c'est là qu'ils l'ont retrouvé. Je me suis posé ah! la question aussi. Il n'y avait pas de radio? Il n'y avait pas de moyens de communication? Peut-être qu'il était trop mal à mancher pour... Écoute, je, 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 je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a d'ailleurs une enquête là, qui est ouvert, euh, ouverte de ce côté-là.
1: – OK, parce que je, je connais rien au Mont-Bellu, je, je suis pas, je connais absolument rien euh, à la business de, de l'entretien des, des monts de ski, etc. Mais j'ai de la misère à croire que, en hiver, en pleine nuit, tu es un employé seul dans une montagne sans, ouais. sans accès à l'extérieur. Au moins, tu deux avec une radio, s'il y a quelque chose, l'autre mm -hmm. personne peut intervenir, peut aller chercher des secours. Ou à la limite, si la personne est seule, tu t'assures qu'elle a un, un téléphone satellite, qu'elle... Hey, c'est dangereux, là, cet homme-là. Ben, on ne sait pas ce qui va se passer. On va espérer qu'il qu n'y aura enjeux. pas de, de conséquences graves, ben oui. mais il aurait pu mourir. là. là.
3: Oui, c'est hyper grave. Puis, on dit ne craint pas pour sa vie, mais il est dans quel état présentement? Les enjures ça a des conséquences graves. T'sais, les extrémités, c'est précieux. mais euh, oh, a, la CN... y a, y a... Je te disais, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. La police de Saguenay, puis la CNASST aussi, qui est sur place pour éclaircir euh, les causes, les circonstances. Puis j'imagine faire okay. des
1: recommandations. OK. C est, c est, c est, ça donne une drôle de perception parce que moi, ce travail-là, ce métier-là, j'ai toujours trouvé que c'est quelque chose qui avait de l'air d'être... Le
3: fun.
1: D'être le fun. Mais là, hey. on parle de montagne de ski. Mais tu sais, j'ai un de mes amis, il est, euh, il est dans la soixantaine. Puis avec sa blonde, l'an dernier, je ne sais pas s'ils l'ont refait cette année, mais il se disait, ça doit-tu être le fun d'ouvrir des pistes de ski -dou? avec des dameuses comme ça, des déneigeuses, puis il s'est informé, puis il en cherche du monde, là, il manque de ressources, fait qu'ils ont une petite formation, et là, il se faisait appeler, mettons, étais-tu disponible, puis ils partaient les deux okay. ensemble, dans, dans, dans Marine, puis ils partaient, mettons, de, du, dans le coin de Saint-Raymond, puis ils s'en allaient jusqu'au Saguenay, mettons, ils ouvraient une piste, uh -huh. puis là, il y avait une petite auberge, ils couchaient là, le lendemain, il y a un transport qui ramenait. Puis là, t'es sur ta petite machine, là, pou, 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 en un plein bois. Café. Mais il faut que ce soit sécuritaire. Il ouais. faut que tu restes pris si le moteur. Euh, souvent, ces machines-là ne sont pas, sont pas flambettes. C'est des vieux tracteurs oui. euh, au diesel. Euh, il ouais. faut, 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 euh, faut assurer tu ta machine, un certain encadrement. Aussi. Voilà. voilà. Euh, un texte dans Le Devoir qui, euh, j'imagine, va faire jaser mais devrait pas. Puis je t'expliquerai pourquoi ouais. après, je vais te laisser euh, présenter la nouvelle, c'est qu'on apprend, on apprend, oui, oui, qu'il y a une première femme voilée au Parlement, à la Chambre des communes, au fédéral, c'est euh, Salma Zaid.
3: – Oui, c'est un article d'Hélène Busetti que, que je vous invite à, à lire. C'est en octobre dernier, donc, c'est ça qu'elle est devenue la première musulmane qui porte le hijab à être élue dans un Parlement canadien et tout ordre de gouvernement confondu. le fait qu'il n'y a jamais eu personne ouais. dans un gouvernement qui s'est euh, arrivé. Elle a adopté le foulard islamique pour des raisons médicales en premier lieu, puis religieuses par la suite. Euh, elle a été élue pour la première fois elle, à la Chambre des communes en 2015 avec les libéraux. Elle ne portait pas le foulard à ce moment-là, mais elle est tombée gravement malade au début de 2018. Elle a dû faire de la chimio pour combattre euh, son lymphome nonochkinien. C'est ça qui lui a fait perdre ses cheveux. Elle a dit « Moi, j'avais l'option de porter une perruque ou le foulard. » Elle a dit « J'ai choisi le foulard. » Mais le foulard a rapidement pris pour elle une dimension spirituelle. Elle dit j'ai commencé à le porter euh, vraiment tu sais, à cause de la perte de mes cheveux mais je suis devenue vraiment à l'aise avec ça. J'ai décidé de continuer à le porter. Elle dit quand vous vous retrouvez dans une situation de vie ou de mort, vous réfléchissez à pas mal d'affaires. Je suis une personne de foi, je l'étais peut-être pas autant avant, mais ces réflexions-là m'ont amené à me rapprocher de ma foi. Donc elle elle plaide, par contre, pour que euh, euh, elle plaide pour euh, le foulard, euh, la liberté des femmes dans oui. tout ça. Celle de porter le voile autant que celle de ne pas le porter. Elle a dit, tu sais, moi, je ne le porte pas sous l'influence de qui que ce soit. Pas mon mari, pas mes fils, pas mes frères. Euh, les gens pensent peut-être que c'est tout le temps ça, mais elle a dit, moi, c'est vraiment mon propre choix et je vais défendre toutes les femmes et filles qui veulent euh, le porter. Je veux qu'aucune d'entre elles soit forcée à le porter. Mais je vais les défendre de la même façon euh, que, que, que celles qui veulent pas le porter en fait. Tu
1: sais, ce message-là, il est, euh, on, on peut pas être contre ce message-là. Par contre, si toutes les femmes qui portaient le voile islamique avaient le même discours et que c'est un discours qui était totalement assumé et véridique, c'est-à-dire que c'est leur choix, etc., il euh, y aurait aucun problème. On sait, on sait évidemment que dans bien des cas, ce n'est pas euh, la situation qui prévaut. Il oui. y a une obligation, puis bon. Sauf que là où je dis ça ne devrait pas faire parler, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, euh, on va voir ça sur les médias sociaux par exemple, « À ah quoi, une femme avec un voile islamique au Parlement, ça y est, c'est le début de quelque chose. » Non, arrêtez. Arrêtez. Puis faites pas le parallèle, le parallèle, par exemple, avec la laïcité au sein de, de l'État. Cette personne-là a été démocratiquement élue. Parce mm -hmm. qu'elle avait déjà été élue. Elle a, euh, elle a bon, tu l'as bien expliqué, accepté son, de, euh, décider de, de, de voilà, elle a accepté de porter, décider de porter le hijab. Et elle a été réélue avec sa face sur des pancartes, donc que ce soit des mmh. personnes démocratiquement élues qui représentent le peuple, qui soient à la Chambre des communes et qui arborent un signe religieux c'est pas la même chose qu'une personne en position d'autorité par exemple, qui soit juge ou policier, policière ou quoi que ce soit, on n'est pas dans, 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 dans les mêmes eaux. alors euh, ben, tant mieux, tant mieux, ça va être au Parlement mmh. qu'elle est assumée, qu'elle est libre et que les citoyens ont voté pour elle, on appelle ça la démocratie Voilà. Merci Monde, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui, un gros merci à Joannie Henry à la mise en On a Véronique Morin qui est à la recherche en remplacement de Mathieu Boulet pour cette semaine il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Nous, on se donne rendez-vous demain à 10h. Salut. Cette émission est maintenant
0: disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.